0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Chi Tien und äh, John von Suol unterhalten. Beide kennt man auch noch unter den Namen Chopstick und John John. Wir sprachen über ihr Musikprojekt, über das Produzieren von Musik, über das Gründen eines Labels und über die Frage, was eigentlich ein Label so macht. Wie immer der Hinweis, ihr könnt mich unterstützen und glücklich machen über eine fünf sterne bewertung auf iTunes oder über eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit über Patreon oder PayPal. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Chopstick und John John.
1: Ich gab mal den Moment, wo wir die erste, die erste Label nach dem gesamten Watergate gemacht haben. Und wir vom Essen kommen und also vom Dinner irgendwie um halb zwölf hier ankommen und, und es ist irgendwie eine Schlange irgendwie über den gesamten Block runter bis zur schlesischen Straße. Und es war unsere Labelnacht, nur unsere Künstler haben gespielt und ähm, um halb zwölf vor Mordergate, da war das kurz der Moment, wo wir uns dann angeguckt haben und gedacht haben, okay, was ist? Stehen die woanders an oder was ist jetzt geil? Also ist es, es gibt ja noch andere Clubs, irgendwie wollen die woanders hin oder wo was ist es jetzt? Äh, das ist so der Moment gewesen, wo man echt gedacht hat, okay, das könnte sein, äh, dass das was wird irgendwie. Über Nacht mit. Steve Clash. Steve Clash. Wir sind Chopstick äh, und John John. Genau. Ähm, sind äh, ja Chopstick und John John, halt äh, der <lacht> Künstler äh, oder das Künstlerduo, äh, machen seit Jahren zusammen Musik, ähm, sind aber auch äh, die beiden Eigentümer und ich sag mal, ja, so die ARs, die Heads von dem Label Soul mal so sagen oder Tien. genau, ja. ja,
0: ja, wir sitzen jetzt auch hier schon wieder bei euch im Studio e von dir, von Don, ähm, wo wir auch das Interview neulich mit Arsch aufgenommen haben in Berlin in Kreuzberg. Ähm, aber ihr seid beide gar nicht Berliner ursprünglich, sondern ähm, bei GTN habe ich gelesen, du bist aus Süddeutschland.
2: Genau, ich bin äh, im schönen Schwarzwald geboren äh, in der Nähe von Freiburg und äh, bin in Stuttgart aufgewachsen. Ich bin dann mit 15 nach Kanada gezogen, mit meiner Mama, äh, nach, an die Westküste, nach Vancouver und äh, war da in der Highschool, habe die Highschool fertig gemacht, bin dann 20 gewesen, war so ein bisschen, äh, hatte schon immer Interesse an Musik produzieren, habe ja halt immer schon Musik produziert. Also ich hatte meinen ersten Synthi, glaube ich, schon mit 12 oder 13 gekauft und bin halt dann nach Hamburg gezogen, weil mein Bruder dann im Tonstudio gearbeitet hat. Ähm, und da konnte ich in dem zweiten kleinen Studio quasi äh, mich austoben und äh, mir alles aneignen und habe seitdem eigentlich immer Musik gemacht in Hamburg. Bis 2004, genau, ja.
0: Und ähm, wie kamst du dem Schritt dann nach Vancouver zu gehen?
2: Äh, da war ich 15. Äh, meine Eltern haben einfach, äh, wir haben da viele Verwandte in Kanada generell und gerade an der Westküste auch ein paar und... Ähm, das war einfach so, wir fanden Vancouver oder Kanada immer ganz ganz interessant und meine Eltern haben mich einfach gefragt, ob ich wirklich ob ich Bock habe, da mitzuziehen und mein Bruder war zu dem Zeitraum, äh, hat er das Abitur gemacht und der ist zum Beispiel gar nicht mitgezogen, weil für ihn war das einfach zu stressig, dann irgendwie äh, mit 18, 19 Jahren dann irgendwie in ein fremdes Land zu ziehen und da nochmal neu anfangen und sowas und ich war 15 und äh, ich fand das sehr interessant, ich fand das spannend und äh, habe einfach Ja dazu gesagt und bin dann mit meiner Mutter hingezogen. Mein Vater sollte eigentlich nachziehen. Mit meinem Bruder ist dann alles so ein bisschen anders äh, äh, passiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich eine geile Zeit in Kanada. Fünf Jahre.
0: Ja. Hast du dort schon angefangen dann mit der Musikproduktion oder kam das dann erst durch deinen Bruder, dann, als du zurück warst und in Hamburg?
2: Nee, ich habe schon viel früher. Ich habe in Stuttgart schon Musik gemacht. Also ich, ich habe den QY10, das ist so eine... Yamaha Step Sequencer, Drum Machine, alles in einem. Das ist so ein Mini-Ding, so groß wie eine 303 ungefähr. Und es war mein erstes äh, elektronisches äh, Gerät, oder wie man das auch nennen mag. Und damit habe ich schon mit Realtime und Atari ST, 1024 ST, hatte sage und schreibe, ein Megabyte RAM. <lacht> Deswegen 1024. Äh, mit dem habe ich dann schon Musik gemacht. Das hieß äh, Realtime, das Programm. Daraus wurde ja dann irgendwann mal, glaube ich, irgendwie... Logic und sowas, aber ich habe schon mit 12, 13 habe ich da schon Musik gemacht, aber so für mich zum äh, zum Spaß.
0: Hast du das Gerät irgendwie dann vom Taschengeld gekauft? Oder wie kommt man auf die Idee in dem Alter, sich so ein Gerät zu kaufen?
2: Ähm, nee, das habe ich, äh, das habe ich, ich glaube, das hat mir mein Bruder geschenkt, weil mein Bruder war in der Band ähm, und hat schon während dem, während des Abiturs irgendwie für den Bär schon Musik gemacht oder hat auch viel Musik aber schon remixt und sowas und der hatte, genau, der Drummer von denen ist irgendwann mal ausgestiegen oder die haben ihn gekickt, keine Ahnung und dann hat halt einfach ein Drummer gefehlt und dann hat mein Bruder und der Ernest damals sein damaliger Partner ähm, die haben dann einfach eine Drum Machine gekauft und haben halt das Ding da geholt und es ist halt nicht nur Drum es hat halt auch noch andere GM Sounds und äh und irgendwann mal war das dann, weiß nicht, ist es dann veraltet gewesen so, und dann habe ich das einfach bekommen von meinem Bruder. Und äh, genau, so kam das dann irgendwie dazu.
0: Hattest du denn auch schon explizit Interesse dann so an elektronischer Musik oder war das erstmal so ein Ausprobieren musikalisch?
2: Nee, das war schon äh, auf jeden Fall elektronisch, weil ich bin schon mit 12, 13 Jahren in Techno-Clubs gegangen, damals in Stuttgart, das äh, Ost zum Beispiel. Ähm, hatte gefälsch einen gefälschten Ausweis, habe mich da irgendwie... Wir durften da quasi offiziell mit 16 Uhr bis 12 Uhr rein, aber nach 12 Uhr Mitternacht mussten wir uns im Büro verstecken von dem damaligen Besitzer, Marco Melis, <lacht> Grüße an dich, falls es die noch gibt, ähm, haben uns dann da versteckt und äh, falls es mal eine Razzia gab, aber ab und zu gab es es ja wirklich äh, und ich bin schon mit, mit 12, 13 Jahren in Techno-Clubs gegangen, also dann hab da echt so meine... Meine Techno-Jugend, ich bin auf, also zu Hip-Hop und sowas bin ich viel später gekommen. Das war dann so Mitte 90er. 91 war war so Techno-Zeit bei mir.
0: Und die Zeit in Vancouver hatte dich auch musikalisch irgendwie geprägt, weil das ist ja die Zeit, in der man so also von 15 bis 20, wo man ja sehr intensiv irgendwie musikalisch... Sehr prägende Zeit,
2: ja. Ähm... Ja, die hat mich sehr geprägt, also ich da hab ich da bin ich auf sehr, sehr viel zum Hip-Hop gekommen, klar in Nordamerika wird halt auch viel Hip-Hop gehört, Vancouver jetzt nicht unbedingt, das ist dann so ein bisschen mehr so Grunge beeinflusst wie Seattle, ähm, nichtsdestotrotz, also ich bin da auf Hip-Hop-Partys gegangen oder die ganzen Clubs waren halt so Hip-Hop-Clubs und das Lustige ist, du konntest da irgendwie... Äh, konntest du einfach beides machen. Du warst ja nicht irgendwie, du musstest dich nicht einem Camp irgendwie zuordnen und sagen so, hey, ich bin Hip-Hop und, und du bist Techno und du bist scheiße oder sowas, sondern konntest einfach beides machen. Wir sind wirklich in Clubs gegangen und äh, Kanada ist ein bisschen äh, langweilig, was das äh, angeht. Die, die Clubs machen um zwei Uhr schon zu und danach sind wir auf illegale Race gegangen. Also dann äh, von zwei bis, was ich, zehn Uhr morgens oder so und dann sind wir da nochmal feiern gegangen. Also da habe ich wirklich beides erlebt.
0: Und war dann für dich das Zurückkommen nach Deutschland und nach Hamburg zu ziehen dann so ein Kulturclash irgendwie oder wie hast du das aufgenommen in dem Alter?
2: Ähm, nee, gar nicht. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, deswegen war es jetzt eigentlich gar kein Kulturclash. Ähm, das war für mich äh, eine, ich glaube, das war so die prägendste Zeit, was das Musikproduzieren oder das Musikschaffen angeht, weil ich wirklich damals in dem zweiten Studio von Arne Schlürmann, das ist der Produzent von... Ähm, der hat ganz viele so Chart also elektronische so Techno-Chart-Hits gemacht und er hatte halt ein zweites Studio frei und da waren wirklich ganz viele Geräte drin und ich habe wirklich 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwei Jahre zwei Jahre in dem Studio verbracht und mir wirklich alles selber angeeignet und ich habe da drin auch gepennt und ich hatte nicht wirklich so einen Mentor, also ab und zu konnte ich ihn ein paar Sachen fragen oder den Ernest und ähm, aber habe mich einfach sehr viel mit den Geräten an sich auseinandergesetzt und äh, das war so die Zeit, wo ich mir wirklich alles angeeignet habe. Das, das war so die Basisarbeit, sage ich jetzt mal.
0: Bei mir ist so, dass ich, wenn ich also ich produziere nicht so viel, aber wenn ich irgendwas mache, was Kreatives, muss jetzt nicht nur Musik sein, dann ja. habe ich irgendwann den Punkt, wo ich dann auch das gerne zeigen möchte und gucken möchte, wie es ankommt. Und wenn du jetzt sagst, du hast halt, ja, weiß ich nicht, in der Zeit, weiß ich nicht, ob du das schon aufgelegt hast, aber so Tag und Nacht in diesem Studio verbracht und dir Sachen angeeignet, hattest du nicht auch mal den Punkt, wo du dann gesagt hast, boah, das wird mir jetzt zu langweilig oder... Ich würde jetzt gerne mal raus damit mit dem, was ich hier mache. Äh,
2: zu dem Zeitpunkt hatte ich das gar nicht. Ähm, ich hatte so ein paar Freunde, die aufgelegt haben, aber für mich kam es überhaupt nicht in Frage, weil ich einfach Produzent also mich als Produzent gesehen habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht das Bedürfnis, die Musik jetzt irgendwie zu präsentieren, wirklich, weil ich habe viel Auftragsproduktion gemacht. Äh, mein Bruder kannte viele in der Industrie, hat irgendwelche Jobs gesorgt. Ich habe halt wirklich so, so servicemäßig einfach so Produktion gemacht und das auflegen der drang danach kam eher so mit äh, mit mit John als ich John dann kennengelernt habe, weil er DJ, also in, in erster Hinsicht DJ war und ähm, ich natürlich auch zu dem äh, zu dem Zeitpunkt vielen Clubs unterwegs war, auch mit anderen Freunden, die auch DJs waren und ähm, das kam dann erst so, dass sich das da dann entwickelt, hat, dass ich dann auch so hey, die Musik, die ich mache oder wir dann gemacht haben, macht ja auch Sinn, dass man die mal auflegt oder dass man die veröffentlicht und dann steht man da und legt die, die Schallplatte wirklich auf. Ähm, das kam erst alles so 2004 aufwärts.
0: Ich habe gelesen, dass ihr euch ja auch aus Hamburg kennt ähm, und von John habe ich aber auch nur keine Spur gefunden, die irgendwie vor Hamburg ist. Äh, bist du Hamburger?
1: Ja, ist deutlich äh, unspektakulärer als bei Tieren. Also <lacht> Hamburg geboren, Hamburg aufgewachsen, äh, ja, musikalisch, äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich selber, man sieht das jetzt nicht, äh, aber ich mache ja. Anführungszeichen <lacht> oben mit den Händen, dass ich selber Musik äh, gemacht habe, war, äh, ah, werde ich so das war so 12, 13 war ich dann etwa ähm, und habe so ganz viel... Grunge, Raw, Metal, Stuff gehört, was denn endete da drin, äh, so in so New York, New York Hardcore, so Biohazard, Zicker oder so, ein Kram. Das war ja damals auch ganz, ganz big in Deutschland. Und, äh, mit einem Kumpel zusammengesessen und gesagt, hey, machen wir, wir machen, lass beide auch Musik machen, soll ich so, so, eine Musik machen, ähm, haben wir uns dann dover, dass er Schlagzeug spielen wird und ich werde Gitarre spielen, haben wir beide Unterricht genommen und <lacht> die, die Musik ist halt tatsächlich nicht so schwer zu machen dass wir dann also anderthalb Jahre später angefangen haben mit äh, musizieren, sage ich mal. Und da ist relativ schnell eine Band entstanden. Das hat auch echt super Spaß gemacht. Aber meine äh, musikalische Entwicklung ging dann relativ schnell zum zum äh, Hip-Hop, R&B über. Mein Bruder hat das die ganze Zeit gehört. Und ähm, ja, ich fand auch in, in, im New York Hardcore war das Interessanteste, äh, den Groove und die, diese, also diese, diese Groove-Phasen in der Musik, die es ja wirklich hat, also im Vergleich zu vielen Metal-Sachen. Und das war so das, was mich irgendwie gereizt hat. Und dann habe ich viel, äh, viel Hip-Hop gehört, viel RB gehört und dann auch tatsächlich angefangen aufzulegen. Also mir einen ersten äh, mir einen ersten Plattenspieler gekauft, einen gebrauchten 12-10er und dann immer den zweiten unten so ein Mischpult, ein altes, ganz altes Numark-Mischpult und dann den zweiten Plattenspieler von meinen Eltern zerstört, dann am Ende auch. Man konnte halt immer nur in eine Richtung mixen. Ähm, ja, und so ging es eigentlich los bei mir dann mit dem Auflegen. Das war, mach ich so 15, aber es ist alles, war alles in Hamburg. Alles.
0: Äh und das mit dem Auflegen hast du dann angefangen, schon mit der Vision tatsächlich auch irgendwann mal äh, dann vor dem Publikum zu stehen oder war das eher so ähm, die Interesse äh, an Musik und an der Möglichkeit halt, Tracks zusammen zu mischen?
1: Ja, es ist schwer. Ich, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mit, so, das, ich werde so 15, war so 15. Und ganz im Gegenteil, zu Tien war, bin ich erst ganz spät in Clubs gegangen, weil äh, also tatsächlich erst so mit sieb, 16, 17, weil ich immer das super Babyface hatte. Also ich wäre nie, bei uns gab es halt in Hamburg gab's nicht wirklich Clubs, wo man bis 16, also 16 bis 12 rein konnte, sondern es war immer alles ab 18. Ich hatte das super Babyface bin also auch wirklich nirgendwo reingekommen ich gar nicht. und meine, meine Kontakte waren einfach waren nicht so dass ich jetzt irgendwie äh, ich, ich hatte auch nicht ich, ja ich hatte aber auch ich hatte auch nicht so wirklich Bock ich hatte einen zwei, einen zwei Jahre älteren Bruder der ist dann mit 18 so langsam losgegangen aber ich war auch nicht so wirklich interessiert daher würde ich eigentlich nicht sagen dass es weil ich es ja selber nicht gesehen habe, das auflegen dass ich angefangen habe Platten aufzulegen weil ich unbedingt in den Clubs wollte ich glaube, es war eher so das Interesse an der Musik das äh, und dann versuchen immer einen Schritt weiterzugehen. also nicht nur die Musik zu konsumieren, sondern damit auch was zu machen und das ist dann ja auch der nächste Schritt gewesen, warum ich dann interessiert war an Musikproduktion, weil es wieder der nächste Schritt ist, nämlich nicht fremde Musik zu mischen, um eine Geschichte zu erzählen, sondern eigene Musik zu machen und da kam es immer irgendwo her und ich habe dann einfach immer nur Mixtapes gemacht und die Freunden verteilt. So.
0: Ähm, welche Clubs in Hamburg haben dich denn geprägt? Also auch in der Zeit, bevor er jetzt richtig aktiv selber produziert und aufgelegt hat?
1: Um, also in Hamburg waren es am Anfang äh, so ganz früh was gab es sowas wie das Palladium. Äh, da wurde, da sind auch so Leute wie Gary D, glaube ich, relativ, haben da auch relativ oft gespielt und da bin ich immer auch auf so, so Hip-Hop-Partys gegangen. Und ähm, dann, was gab es denn noch? Also ganz Ganz früh war wirklich Palladium-Zeit. Dann gab es irgendwann das Lackage. Das war dann aber schon so, so die erste Hausphase. Das war eine sehr, war so diese typische Hamburg-Hausgeschichte. Da war es auch egal, wer da auflegt. So, da lief immer so der gleiche Funky-Haus, äh, so, so. Disco-Haus-Kram. Ähm, ja, und dann danach, aber da waren wir schon, das war schon deutlich später. Das war es dann Tanzhalle St. Pauli, das Klick, äh, dann äh, das, die Barmorphin wo die wir dann sind, ja, die gibt's immer noch, glaube ich, ne? Echt? Ich habe keine Ahnung. Also ja, wir haben dann da haben wir ja irgendwann angefangen dann aufzulegen, also gemeinsam unsere Re Re Residence zu haben. So, das waren eigentlich die Clubs. Ja, Echo Chamber gab es noch für eine kurze Zeit.
2: Phonodrom war ich.
1: Phonodrom, ich genau, Phonodrom war war, war auch noch ja. da. Ja, das ist jetzt alles ein Krankenhaus, ne? New Elephant. <lacht> ja genau, musikalisch vor allem die, die Outside-Clubs ja. also an, an der A7, die waren sehr
0: <lacht> <lacht> Ja und dann, das kann man ja auch viel nachlesen, habt euch eine Freundin irgendwie zusammengebracht und habt euch kennengelernt und habt dann entschieden zukünftig zusammen Musik zu machen
1: Genau, also ich es war, war so, ich wollte halt irgendwie einen Schritt weiter Musik machen ich kannte aber wirklich niemanden, der selber Musik macht und ähm, als ich denn das so auf mich selber genommen habe äh, zu sagen, so hey ich Kenn keinen, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich versuche mir das jetzt selber beizubringen. Ähm, das war eine sehr unglückliche Zeit technisch gesehen, denn es war so dieses, diese, genau der Turn von, von äh, Hardware zu Software. Das heißt, wenn man irgendwie zu einem, ich bin dann damals zu M-Town gegangen, weil da habe ich mal meine Gitarren gekauft. Ich glaube, das ist jetzt Just Music mhm. ähm, und habe da in der Studioabteilung gefragt, so, hey, was brauche ich denn, um. Musik zu produzieren und der eine hat gesagt, ja, du brauchst einen Mischpult, einen Sampler, einen Synthesizer und, 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 und. Und das waren dann war dann irgendwie ein bisschen viel Geld und dann dachte ich so, fuck, wie mache ich das jetzt? Und dann bin ich irgendwie, habe ich mit den anderen geraten, der hat gesagt, du brauchst nur eine gute Soundkarte für deinen Rechner. Was ich in dem Moment aber überhaupt nicht verstanden habe, weil wie soll das gehen irgendwie? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dann irgendwie einen Sampler gekauft und einen Synthi war JV-10. Also JV-1080. 1080 ich, ja. hatte, ja. Und einen Emo-Sampler, so den kleinsten. Ähm, und habe da rumgedaddelt, aber es ist einfach super, weiß man, es ist halt super schwer, da eh irgendwas rauszukriegen, wenn man wirklich niemanden hat. Ja, und dann haben wir halt ähm, Tien kennengelernt und habe ihm was gezeigt und dann hat er irgendwie gelacht, aber <lacht> weil das natürlich... Aber es war wirklich einfach eine schwere Zeit. YouTube-Tutorials war auch nicht irgendwie ein Thema, sondern man musste einfach so zusehen, bis man da irgendwie hinkommt und hat dann meine, ja, stundenlang eine kickdrum gack Selbst mit
0: YouTube-Tutorials finde ich es heute auch, ist die Lernkurve halt richtig schlimm, wenn du anfängst, Musik zu produzieren. Und damals gab es ja noch nicht mal YouTube-Videos. Also du musst es entweder ja. selber machen oder Glück haben, dass es dir jemand erklärt hat irgendwie.
2: Genau, ja. Ja, und, und dieses dieses
1: es gab halt... Die Leute, die Musik gemacht haben, waren halt waren Profis. Die haben ihr Geld verdient. Die haben sich jetzt nicht mit irgendwie jedem Typen hingesetzt und gesagt: Klar, ich setze mich jetzt mal zwei Stunden mit dir hin und erkläre dir mal Logic. Warum? Das, also, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und äh, ja, da haben wir, dann haben wir aber ganz viel irgendwie, mit Tern und ich ganz viel Musik zusammengehört. Dann habe ich ihm ganz viele Platten gezeigt, die ich irgendwie gut fand. Und dann haben wir schon relativ schnell festgestellt, dass es da so ein, so ein, äh, so, so ein Common Ground gibt irgendwie, wo wir uns musikalisch treffen. Und da, von da an ging es dann quasi los.
0: Aber ihr hattet beide ja noch äh, auch Projekte mit jeweils einem anderen Partner, ne? Ähm, zum einen, ähm, also Shopstick und Aira, ne? Mit Martin Aira?
2: Genau, mit dem habe ich viel Mucke gemacht.
0: Und du, Penner und Mutter oder Mada wie schreibt man? wie sagt man? Genau. Ähm, mit Nils Penner, ne? Genau. Ähm, das lief dann auch parallel oder äh, wie, wie kam es dazu, dass ihr noch andere Projekte hattet?
2: Ähm, also mit Martin. Martin sah ja auch Stuttgarter, den. Kenne ich halt auch schon seit Ewigkeiten einfach. Äh, mit dem habe ich schon immer so ein bisschen Mucke gemacht, weil er halt auch die gleichen musikalischen Interessen hatte wie ich. Und ähm, es hat sich einfach so ergeben, dass, wenn ich mal meine, meinen Vater besucht habe in Stuttgart, dann bin ich halt zu ihm ins Stuhl gegangen und haben einfach Musik gemacht. Das hat man, macht man ja immer noch so, dass man einfach so, hey, äh, ich mag dich, ich mach's guten Sound, lass uns mal zusammen irgendwie mal was probieren. Und daraus ist halt so eine relativ lange äh, Musikfreundschaft raus geworden. Wir machen tatsächlich immer noch zusammen Musik. Zwar viel seltener jetzt, aber einfach so aus Spaß trotzdem immer noch. Und ähm, davor hatte ich aber in Hamburg noch ein anderes äh, Projekt. Das war mit dem Martin Brosser, Der war damals der DJ-Promoter von Contour Records. Und mit dem habe ich äh, Smart System gemacht. Das war so also mein allererstes Projekt letztendlich, äh, was wir dann auch auf äh, bei Adrenalin, genau, bei Superfly und danach bei Black Hole, bei Testus Label äh, untergebracht haben. Und äh, Genau, das war mein erstes Projekt und äh, dann gab es Iron Chopstick und... Äh, mein Tiestus label heißt Black Hole? Ja, das, Oder das hieß auf jeden Fall, das <lacht> ich weiß nicht, ob er das immer noch hat, aber das hieß damals Black Hole. Ja. So ja, das, war, das waren so meine, äh, meine Projekte. Black Hole. Ja. Die, muss, die muss ich gleich mal ob es das noch gibt. Ja, so, das jetzt auch mal interessiert. Das muss <lacht> ich jetzt mal
1: was, ja. was ist denn die, die Denke dahinter? Das schwarze das Loch. Die Musik, die Musik verschwindet im schwarzen Loch. Ja, ja. Das oder du schickst sie zu ihm hin. Und oder es ist so sie.
0: unverständlich wie schwarze Löcher vielleicht?
1: Ja, oder so. Ja, stimmt. Und niemand kann es erklären. Erforscht oder Unerforscht, Unerforscht. So. Ja, mit Nils war es letztendlich, ehrlich, es war, äh, wir haben halt irgendwie ein Wochenende zusammen Musik gemacht. Nils hat immer so. so wie es ja ganz viele äh, machen, angefangen auf Reason so Loops zu bauen. Aber weil Reason einfach zum Arrangieren ein bisschen schwieriger ist, ähm, habe ich ihm dann mal geholfen, so ein paar Dinge auszuarrangieren. Und da ist das, dann haben wir festgestellt, dass wir so ein bisschen so eine, so eine ganz guten Vibe haben im Studio und relativ schnell sind. Und dann haben wir, haben wir viel Musik oder haben wir so Musik zusammen gemacht. Irgendwie, er hat dann meistens irgendwie einen Reason-Loop mitgebracht, der ist dann ganz am Ende rausgeflogen. Ähm, ja, aber das war, nee, es war sehr, sehr lustig, weil es einfach, äh, das war so so ein richtig, das war eigentlich Musik für, die soll gar nicht rauskommen. die so Musik für uns, für ihn, damit er das fertig wird und damit er mal was hat oder damit wir mal was haben. Da, nee, es war eine gute Zeit äh, und Nils war damals unser Grafiker auch, macht immer noch. Ah ja, genau, uns das habe ich auch gelesen,
0: der hat ja das für euer Album 12 auch das äh, Artwork gemacht. Ne?
1: Genau, also Nils kennen wir schon seit zehn Jahren oder so. Ja, seit Criminal
2: Records, seit ja. dem ersten Label. Ja. ja, seit unserem vorigen ja.
0: Label, genau. Ja, gute Überleitung. Danke. Also, äh, ja, danke. Schön. Überleitung. Also, ein kurzer Nachtrag noch.
2: Äh, es gibt wirklich noch das Label Black Hole Recordings. Okay. Das ist äh, immer noch in äh, Holland ansässig. Ich kann mal eine Demo hinschicken. Und ähm, es scheint auf der Website, da geht's auf jeden Fall gut ab. Ja, ja. Ich, okay. verleug ich verleug das, das da schickst, Wenn du eine
1: Demo hinschickst, hörst du nicht. Ja, das ist halt verschwunden. Ja, Welt. Welt. <lacht> oh. Oh.
0: Äh. ja, bevor wir zu Criminal Records kommen, ähm, also ihr hattet ja gesagt, dass ihr beide dann auch bevor ihr ein eigenes Label hattet, logischerweise auf anderen Labels äh, released habt. Gab es da auch mal so eine richtig klassische Situation, dass ihr am Anfang einfach, wie du gerade sagtest, ein Demo irgendwo hinschicken musstet und dann vielleicht ein paar Mal abgelehnt wurde oder gab es direkt so einen Kontakt, ja hier, ich kümmere mich und das wird released oder wie lief das?
1: Ähm, wir, wir haben... Also dadurch, dass Tian schon immer so verwoben war im Business über seinen Bruder und, 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 ähm, haben wir eigentlich so die ersten Sachen relativ, di also direkt Ansprechpartner gehabt, sag ich mal so. Es war nie äh, es war nie so, dass man einfach ins Nirgendwo sein Demo geschickt hat, sondern äh, man hatte schon immer irgendwie Ansprechpartner. Also, aber genau diese, ich sag mal, diese Konversation mit denen hat dann ja irgendwann auch dazu geführt, dass wir unser eigenes Label gegründet genau, haben, weil ja. das einfach... Ja, Labels sind sind manchmal nicht einfach, sage ich mal so, als Gesprächspartner. Ähm, ja,
0: Ja, das, dann das, dann schließt sich sofort die nächste Frage an. Wenn ihr jetzt jemandem, der gerade 15 ist und anfängt, Musik zu produzieren, einen Rat geben müsstet, wie er denn am besten ein Demo verschickt oder wie er am besten in Kontakt mit einem Label tritt, so, was würdet ihr dem raten? Direkt selber gründen, oder?
1: Ähm, nee, nee, auf keinen Fall. Also ich finde schon... Ähm ich meine, da können wir später nochmal drauf eingehen. Das ist Eine Labelgründung damals und heute ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass, äh, dass es für jeden, der anfängt Musik zu machen, einen Ansprechpartner gibt, außer seine Freunde oder Familie oder so, ähm, mit dem er einfach mal darüber reden kann, wie weit er in seinem Prozess des Musikmachens denn jetzt ist. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Meine Empfehlung wäre weiterhin, äh, Demos zu verschicken tatsächlich an Labels. Ähm, dabei aber ganz wichtig, die Massen-E-Mail einfach mal weglassen, sondern sich damit auseinandersetzen. So, hey, wie klingt mein Sound? Einfach mal ein bisschen Musik hören. Wo könnte das eventuell hinpassen? Und dann so kreativ wie möglich versuchen, die Aufmerksamkeit dieses Labels oder dieser Labels zu kriegen. Also dieses Dear Label, die Dear Label E-Mail mit irgendeinem Link drin, die schafft es bei uns auch nicht weit. Also schon sich damit auseinandersetzen und vielleicht mal eine E-Mail schreiben.
2: Oder auch oder mal, sogar den persönlichen Kontakt genau, suchen. Genau,
1: ja. so einen USB-Stick abgeben oder whatever. An gehen, wo die spielen. Ja. Irgendwie Viele Möglichkeiten. Also, das ist das Wichtigste. Ja. ja. Also, ein kreativ, irgendwie kreativ sich überlegen, so, hey, wie kriege ich die Aufmerksamkeit hin? Weil selbst wenn die Musik dann noch nicht so weit ist oder die. Das, das nicht passt, wenn das Opening gut ist, wird, wird sich immer jemand mit, mit dir hinsetzen und 15 Minuten mit dir reden und dir einfach Tipps geben, was du verbessern kannst etc. Also das, ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Wie viele E-Mails kriegt ihr so derart und wie viel davon werden Instant gelöscht, weil sie halt unkreativ sind und einfach so Massen-E-Mails sind?
1: Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja so ein bisschen im, im, im Label oben einen Filter, also es kommt nicht alles bei uns an, was losgeschickt wird. Ähm, damals, als wir das noch alles gekriegt haben, waren das, was würdest du sagen, 20 die Mindestens, Woche ja. oder so.
2: Ja, Und das heißt, wir haben auch noch auf der Website draufstehen, dass wir keine Demos irgendwie mehr annehmen können. Ja. Und das kam trotzdem noch einige an, um die ersten abzuschrecken. Aber man kriegt ja. halt schon, es ist wirklich unfassbar, man kriegt halt schon
1: wirklich Demos, äh, das ist dann eine CD, die wirklich per Post aus Russland geschickt wird und äh, da ist dann so ein, also ein Anschreiben, dir Label äh, und unser gefühlt passt mein Sound perfekt zu einem Label. Ich bin oh ja. ein großer Fan und das ist dann wirklich so 140 BPM Trance, so richtig <lacht> Russen Trance und, und man denkt, hey, das hat dich doch, das hat dich bestimmt 10 Euro gekostet, das zu das herzustellen und hierher zu schicken. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, äh, sich da mal Gedanken zu machen, aber heutzutage ist einfach das Problem, dass es nicht mehr mehr 10 Euro kostet. Du machst einfach eine E-Mail, schmeißt den ganzen Verteiler rein und gehst den Leuten damit auf die Nerven. Und das ist das, wo es auch für uns dann schwerfällt, das Gute zu finden, weil dich einfach die 19 oder 1900, die du davor gehört hast, dich so frustrieren, dass du das einfach nicht mehr siehst.
0: Na, ja, Auf die Labelarbeit gehen wir gleich auf jeden Fall noch im Detail an, aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne noch mal dann kurz über euer Projekt reden. Ähm, ihr macht ja auch viel, ähm, arbeitet für andere Künstler und produziert mit denen zusammen. Und wenn ihr jetzt aber zu zweit dann zusammen Musik macht, ähm, ja wie, wie ist da so die Aufgabenteilung? Wie, wie sieht das so aus? Gibt es einen macht jeder in seinem eigenen Studio bastelt irgendwas schickt es dem anderen oder sitzt ihr nebeneinander oder wie läuft es? <lacht>
2: Also wir sitzen auf jeden Fall beide da, wo du jetzt gerade sitzt, auf der Couch. Auf der Couch, ja. Genau, und wir haben nämlich ghost Ja, wir machen gar nichts mehr. <lacht> nee, die Zeiten sind jetzt vorbei. Äh, nee, wir haben das eigentlich relativ gut aufgeteilt. Ich meine, von uns beiden kann jeder so eigentlich alles, was der andere auch kann. Meine Stärken liegen wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr im Musikalischen. Ähm, deswegen ist es dann meistens so, dass wir irgendwie zusammen Beats machen oder so und dann haben wir irgendwie eine Idee, dann vielleicht schreibe ich eine Bassline dazu oder John kommt mit einem neuen Synthie um die Ecke und hat irgendwie eine Fläche gefunden, die geil ist und dann schreibe ich auch da was drunter. Es ist relativ äh, abwechselnd, aber es, wir haben das schon so ein bisschen aufgeteilt für uns beide.
0: Ähm, ohne jetzt irgendwie auf jedes einzelne Gerät in deinem Studio einzugehen, aber kannst du mal ganz grob erklären, wie ihr produziert, also welche Software und welche Hardware so auf jeden Fall immer stattfindet?
1: Also wir, wir sind ähm, dadurch, wir haben festgestellt, dass wir uns äh, äh, dass wir uns gegen, also man muss sich immer weiter inspirieren und wir, haben, wir arbeiten zum Beispiel heute relativ, doch ein ganzes Stück anders, als äh, wir angefangen haben zusammen zu arbeiten. Damals haben wir sehr viel mit Logic gemacht und haben dann eher äh, das also im Rechner produziert, sage ich mal, und eher das, das, den Fokus darauf gelegt, dann outboard gear also gutes Mischpult, gute Kompressoren, gute EQs äh, zu hören, um den Sound zu verbessern. Aber ähm, dadurch, wir sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass dieses, ich sag mal so, das Kästchen-Gee mit im Rechner uns nicht mehr so angemacht hat irgendwie. Ähm, und deswegen sind wir heute an dem Punkt, dass wir eigentlich äh, in der, äh, in dem, Zurzeit in, in Ableton Live nur noch recorden, also wir benutzen es gar nicht mehr, um wirklich Musik zu machen. Wir benutzen es nur noch, um aufzunehmen und äh, machen halt wie damals, sage ich mal. Also haben Drum Machines, haben Synths, äh, die wir dann einfach in, in Ableton aufnehmen und dann. Äh, ich sag mal, so ein Live-Arrangement machen, was dann natürlich danach in Ableton ein bisschen verfeinert wird. Also wenn du einfach irgendwie zu spät den Fader runtergezogen hast, dann schneidest du das noch weg. Also da wird ein bisschen in Ableton aufgeräumt, dann bouncen wir es raus und dann mischt Ternis in Logic auf dem großen Pult. So.
0: Das heißt, die einzelnen Spuren verschiebst du dann zu Logic äh, in Logic und machst da dann den Mix sozusagen?
2: Genau, ja, ich habe dann die einzelnen Spuren und dann äh, bringe ich das dann rüber in mein, äh, in mein System. Ich habe äh, hat einen Mac und RPG-Karten, hab einen ADT5MT, das ist so ein 48-Kanal-Mischpult. Ähm, Habe ein paar Outboard-Geräte, Kompressoren, Filter, die ich dann in die Kanäle inserte oder auch nicht. Und ähm, misch das dann da drüben einfach. Zu dem Prozess des Aufnehmens äh, muss ich noch dazu sagen, wir haben viel organisch damals aufgenommen oder was ich auch immer noch gerne mache. Ähm, habe auch etliche Mikrofone und, und Amps und sowas. Und wir haben jetzt neulich in der letzten Produktion jetzt auch zum Beispiel einen, einen Synthi gehabt, den wir hier aufgenommen haben und dann nochmal gereampt haben. Also wir, wir verbinden so das äh, organisch, was wir vor Jahren mal oft gemacht haben, verbinden wir jetzt immer noch in, in, in unsere Produktionstechniken. Wir bitten wir das mit ein. Und, ähm, so sowas von beiden Welten einfach so das Beste rausziehen. Einfach. Was ja halt gerade passt, wenn ein Klavier irgendwie kaputter klingen muss, nehmen wir halt nicht einfach so ein Plugin so und, und hauen da ein Verzerrer draus, sondern wir reampen das einfach und dann klingt das schon kaputt genug danach.
0: Das heißt, reampen heißt, du nimmst, ähm, du nimmst es analog auf und die Aufnahme wird dann nochmal durch den Amp geschickt?
2: Genau, die Aufnahme wird durch den Amp geschickt, da habe ich auch mehrere Amps, die haben natürlich alle einen eigenen Klang und dann das ist eine ganze Philosophie dahinter und dann kommst du halt mit dem Mikrofon wieder an entweder ein Bändchenmikrofon was ja ganz passend ist für für Amps oder halt ganz normale kleinen oder großmembran dann nimmst du das quasi einfach nochmal auf über die über über das Amping und und es hat einfach eine eigene Charakteristik das ist das ist so wie eine Tape Maschine das schickst du einfach da durch und dann passiert einfach was wo, wo Wobei da, was man nicht wirklich so erklären kann, wobei man kann es schon erklären. Aber das ist einfach ein schöner Prozess, das wird es geht heute einfach verloren in vielen Produktionsstudios. Und äh, das, da komme ich halt so ein bisschen von der alten Schule. Ich habe wirklich noch Musik produzieren gelernt, noch mit äh, ADAT und noch mit Band und so ein Kram. Ähm, das äh, Und das binden wir halt einfach mit ein. Ja.
0: Jetzt ist ja so, dass Musik heutzutage anders kommuniziert. Äh konsumiert wird, als jetzt vielleicht noch vor zehn Jahren oder so, hm. ähm, weil man Streaming hört oder dann stark komprimierte Dateien irgendwie hat, die dann wohl möglich über seinen Handy-Lautsprecher abspielen lässt oder so, über seine ja. kleine äh, Bluetooth-Box. Ja. Ähm, Gibt es denn dann überhaupt noch Hörer, die sagen, ja, uns ist das wichtig, dass du das jetzt nochmal gereamt hast und nicht den, das Plugin benutzt hast? Hört das jemand oder? Klar.
2: Ich, ich hätte jetzt gesagt, der Endkonsument hört es auf gar keinen Fall. Ähm, das, das ist wirklich noch so ein eigener Anspruch und es macht ja auch Spaß, also ich könnte genauso natürlich auch einen kompletten Mixdown machen im Rechner, nur mit Plugins und es würde auch gut klingen, aber es macht einfach nicht so viel Spaß und der Anspruch ist auch bei uns einfach nicht so, dass wir das äh, so, so, uns so einfach wie möglich machen. Ähm, zum Glück ist ja der Loudness War auch vorbei, das heißt diese komprimierten iTunes, Spotify Dateien, was irgendwie so, das ist ja hat endlich äh, vor ein paar Jahren ja ein Ende genommen. Deswegen kann man einfach wieder Musik machen, die nicht einfach nur auf laut gemastert ist und gar keine Dynamik hat. Äh, man kann schöne Masse jetzt kreieren, die einfach dynamisch klingen und, und, äh, und, ähm, und deswegen finde ich klar, ich meine die Kids hören das irgendwie auf ihren äh, äh, Kopfhörern, die wahrscheinlich einen Frequenzbereich von, was ich, keine Ahnung haben, von 40 Hertz bis 6 Kilo oder so, das ist keine Ahnung, wie, wie das da ausschaut. Ähm, äh, ja, nicht mal 40. Also, auf jeden Fall ist der, ist, ist der Frequenzbereich ziemlich äh, gering. Ähm, aber das ist, hält uns trotzdem nicht davon ab, dass wir einfach Musik machen wollen, die halt irgendwie gut klingt am Ende des Tages. Wo wir beide die Musik hören und sagen: Hey, es klingt geil. Ich glaube auch, also ich sag mal so: Du würdest, die, die Kids wissen jetzt nicht, dass du das gereamt
1: hast. Aber wenn du ihnen jetzt das Pfeil, den gleichen Track machst, ohne dass du es reamst, würden sie schon, glaube ich, den Unterschied. Also, die würden spürst, das vielleicht ich, ja. irgendwie, den, weil es ist einfach. Ich hoffe es. Viel, <lacht> ja, ich meine, den Optimismus muss man irgendwo mitbringen, sonst, ja. äh, sonst ist es einfach, Warum machen wir das eigentlich? Klar, es ist. Wie gesagt, also für uns ist es wichtig, dass wir uns selber, dass man das immer wieder von anderen Seiten angeht, das Thema Musik, weil sonst bist du irgendwann einfach gelangweilt, so wie mit allem.
0: Ich, ich glaube, ein anderer Aspekt ist ja auch die Frage, wie sich es im Club am Ende anhört, weil viel von eurer Musik hier vom Label findet ja auch im Club statt mhm. und da geht es ja nicht nur um den Höreindruck, sondern muss es ja auch irgendwie fühlen. Und ich auch wenn der Gast vielleicht jetzt nicht genau benennen kann, jetzt, warum er das an dem Abend nicht so gut fand, aber ich glaube, wenn man den ganzen Abend komprimierte Musik hören würde, dann würde einem das mehr am Ende des Abends auf den Sack gehen, als wenn man jetzt. Ja,
2: das ist wie für also für audiophile Menschen, wie ich jetzt eine bin, ist das wie wirklich wie scheiß Wetter. Also wenn du einfach im Regen draußen bei alles <lacht> also, Kälte stehst, dann denkst du auch so, ja. hey, es äh, ist doch irgendwie scheiße. Ich stehe gerade im Unterhemd da und es pisst und es sind zwei Grad ist so irgendwie scheiße. Ja. Und so stehen, also wenn ich auf, dem, auf der Tanzfläche stehen würde und da würde äh, nur verzerrte Musik laufen oder die Anlage komplett scheiße eingestellt sein, das geht überhaupt nicht. Also verstehe ich nicht. Ja.
0: ja, das ist nur so ein Thema, auch immer auch beim Auflegen. Das ist halt schwierig, dann zu kommunizieren, vor allem für Leute, die sich nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, weil man denen nicht so genau zeigen kann jetzt, dass es wirklich Sinn macht, auch dann irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Anlage zu investieren oder so. Um, und vielleicht nicht die 192-Kilobit-MP3 zu spielen, sondern mhm. am besten unkomprimiert. Ja. Um, aber das sollte jetzt auch gar keine Motivation sein, dass ihr das nicht so aufwendig macht, sondern mhm. ich bin ja auch Fan davon und freue mich ja, wenn es Leute gibt, die sich halt noch Mühe geben. so. Um, aber man muss halt auch sagen, es gibt auch Produzenten, die machen es am Laptop so Klar, also logisch. ausschließlich Laptop ja.
2: und, und die machen das auch gut gibt es viele gibt auch welche die das wirklich äh, ja.
1: wo man sich wundert wie gut es klingt und wie dreckig es klingt und es klingt wirklich wie, wie ein richtig alter Moog durch äh, über eine Bandmaschine gezogen und das ist ja. einfach ein Plugin das, mit äh, aber ich
2: glaube das sind wirklich alles Produzenten die das noch auf herkömmliche Weise gelernt haben ich kann mir nicht die das ich kenne keinen ja. ja, ich kenne keinen Produzenten der, der das so Produzieren kann, wie das, wie, als ob das analog klingen würde, der jetzt nicht aus der analogen Ecke kommt. Also ja, kenne ich niemanden. Also, das ist ja wie mit der Fotografie. Die, die Leute, die Fotografen, die, die wirklich gut sind, die haben alles, die haben das noch wirklich gelernt, als Handwerk einfach. Und genauso das Filme entwickeln so sowas. Ich glaube, das bringt schon viel oder trägt dazu äh, viel dazu bei, dass dann am Ende das Endprodukt, auch wenn man jetzt nur noch digital fotografiert, dass es halt einfach anders analog aussieht oder halt einfach schön und warm aussieht. Genauso ist es beim Musikmachen.
0: Ja. Ähm, ihr hattet gerade scherzhaft kurz das Thema Ghost-Producing äh, angesprochen. Das ist ja, ähm, ja durchaus ein Thema, auch in der elektronischen Musik vor allem. Ähm, ja Also wie steht ihr dazu und Macht ihr das? Und gab es schon mal solche Anfragen ähm, diesbezüglich?
2: Wir stehen dazu, wir machen das und es gab auch Anfragen. <lacht> nee, jetzt im Ernst, ähm, äh, ich finde das völlig okay, wenn man halt einfach die Karten auf den Tisch legt und das transparent macht, also in, in der Öffentlichkeit. Äh, finde ich es überhaupt nicht verwerflich. Es gibt ja genügend Talente, die einfach sich das jetzt Die können halt einfach nicht produzieren, aber die können ja trotzdem irgendwie mit einem Produzenten schöne Musik kreieren. Ich kenne einige Duos, die, die, ähm, wo der Produzent alleine jetzt nicht so geile Musik macht, ähm, wie mit dem Typen zusammen. Und obwohl der Typ jetzt überhaupt keine Ahnung hat vom Produzieren an sich, aber der hat einfach ein gutes Gehör. Das ist ja wie, Michael Jackson konnte auch keine Note lesen, kein nichts, der hat ja alles nur vorgesungen und ähm, ist trotzdem einer der größten Musiker der Welt. Und deswegen finde ich es legitim. Ich finde das nur mega peinlich, wenn man das so ein bisschen verheimlichen oder einfach so ein bisschen verstecken will. Oder in Social Media Plattformen dann irgendwie Bilder von analogen Geräten postet, wo man nicht mal weiß, wo der On-Off-Knopf ist oder sowas. Das ist dann schon, das ist so, ja, das ist so, man schmückt sich mit fremden Federn und das ist halt wieder, muss halt nicht sein, finde ich. Aber. Sonst respektiere ich das total. Und ja, wir produzieren andere Leute. Oder ich habe viele andere Leute produziert. Äh, Soll ich wahrscheinlich jetzt nicht nennen. Wählen, aber habe ich aber zu Von mir gemacht. aus kannst
0: du gerne, aber wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich haben die Künstler dann ein Problem damit. Aber ja, nee, haben sie
2: nicht mal. weil die machen es, glaube ich, auch öffentlich. Aber ich, trotzdem würde äh, würd ich das jetzt erstmal so anonym lassen. Ähm, was war nochmal das Dritte?
0: Ähm, ob es ähm, Anf solche Anfragen auch gibt? Regelmäßig. Ja, ja. Ach so, ja, ja. doch, ja. Also,
1: ich finde, es ist... Äh, wie gesagt, ich finde es auch legitim und gibt ja vollkommen recht. Ist, bis zu einem gewissen Grad ist es voll okay, aber ich sag mal so, wenn dann irgendwie ein, ein Künstler, der äh, nicht mal mit dem Studio sitzt, sondern sich einfach nur aus einer Liste von zehn Tracks irgendwie zwei raussucht und sagt, das ist jetzt neu, meine, meine neue Platte und dann kriegt er dafür noch irgendwelche äh, Produzent des Monats äh, Awards, Awards irgendwo in der Zeitung <lacht> und stellt sich den hin und sagt, yeah, 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 ohne einmal zu erwähnen, dass er eventuell nicht mal, Ja, das ist einfach dann Quatsch. Ich meine klar, der Rückweg ja. ist auch ein langer, dann, wenn man erstmal da drin ist in der in der Schraube und Leute denken, man ist ein toller Produzent. Aber das hat schon alles gegeben und das ist das ist dann der Punkt, wo es peinlich ist. Ansonsten ist es genau, wie Tian gesagt hat, es gibt einfach visionäre DJs, die zu einem Produzenten kommen und dem sagen so, hey, so muss das klingen und dann machen sie zusammen einen super Sound, der so nie entstanden wäre und das genau. ist doch genau das Richtige eigentlich.
0: Ich weiß es nicht, welcher von meinen Gesprächspartnern das schon mal gesagt hat, aber das Problem ist ja auch, wenn dein Produzent dann abspringt und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr für dich zu produzieren, ja. dann hast du ein Problem. und dann, dann
2: klingt ein Sound auf einmal ganz anders. Genau. Ja, also, ich <lacht> meine, das Problem haben viele. Ich meine, ja, es gibt ja einige bekannte Produzenten wie Martin Buttrig oder Stefan Butzin, die ja halt wirklich viele Leute produziert haben. Und jetzt einfach selber richtig steil gehen und oder nicht jetzt, also schon seit Jahren. Ähm, und klar, die haben wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, ihre Künstler zu produzieren und die bleiben jetzt so ein bisschen auf der Strecke wahrscheinlich. Ich meine, das
1: ist halt ist auch mit dem Einbruch der, der Verkäufe natürlich zu verbinden. Früher war das durchaus möglich, äh, für einen, einen Martin Buttrich irgendwie Musik zu machen, und äh, dann ein 50-50 oder was auch immer man für einen Deal mit dem Künstler hat und dann und da super von zu leben. Ja. Aber das ist natürlich, heutzutage ist das nicht mehr drin. Ich kann einfach nicht einen DJ produzieren, der geht dann los und legt für 1000, 1500 Euro auf und ich kriege, selbst wenn ich die kompletten Verkäufe kriege kann ich davon nicht mal den Strom bezahlen. Das ist ja leider so irgendwie. Und ähm, da muss es, da werden jetzt neue Modelle gesucht. Und ein legitimes Modell ist, dass der Produzent sagt, ja, das ist schön, ich habe mir jetzt lange genug angeguckt, äh, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich produziere das jetzt für mich selber und gehe selber auf Tour und, und äh, bin selber quasi der Künstler.
0: Ich meine, die andere Alternative wäre dann vielleicht zu sagen, es gibt eine Gagenbeteiligung oder so, weil ja, Na klar, ja. Gagen im elektronischen Bereich immer noch sehr hoch sind. Und im Vergleich ja. jetzt zu umsetzen, die man durch Musikverkäufe macht. wahrscheinlich Da sind wahrscheinlich Welten zwischen. Ähm, aber wenn ihr jetzt für andere Leute produziert, das ist ja dann auch eine andere Stimmung, ein anderer Sound in der Regel, gehe ich mal von aus. Mhm. Ist es schwierig, sich dann so in den anderen Künstler reinzuversetzen und anders zu produzieren, als wenn man einen eigenen Track macht?
2: Ja. Ähm,
1: ich finde es, um ehrlich zu sein, oft leichter. Weil ja, leichter ist übertrieben. Aber ich finde also ich meine, Manchmal ist es das Schwierigste, wenn du ein weißes Blatt Papier hast und es ist einfach noch gar nichts da und ich weiß, also wo fängt, fängt man jetzt an? Klar, wir machen ja erstmal einen Beat und dann sucht man irgendwie nach, am Sinti düdelt man ein bisschen rum, aber im Idealfall kommt, also hat man diese, diesen diesen Funken am Anfang, diese Idee, die kommt ja meistens von dem Künstler, dass er sagt, entweder ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet oder es soll so und so klingen und dann weiß man zumindest schon mal, in welche Richtung es geht und, und dann... Wenn es was ist, womit man sich identifizieren kann und wo man sagt, ah, okay, das verstehe ich, verstehe ich stehe, wo der Künstler hin will, ist es, äh, ist es relativ einfach. Wenn natürlich jemand kommt und äh, gibt einem Soundbeispiele oder hat eigene Sachen, die man, wo man einfach keinen Zugang zu hat, dann ist es unmöglich, dann sollte man das aber auch
2: einfach dann nicht machen. Ja, für beide Parteien einfach Zeitverschwendung dann. Ja.
0: Aber was ich jetzt meinte tatsächlich ist auch, wenn jetzt ein Künstler eine ganz andere Art von Musik macht, ob man dann sich in das Thema reinversetzen kann und nicht jetzt in so Muster zurückverfällt, die man selber macht beim Produzieren, dann ah, hier so eine weiche Baseline, die nehme ich immer, das passt ganz gut und dann passt es aber gar nicht zum anderen Künstler, also muss ich ja dann irgendwie mir neue Instrumente suchen und überlegen, wie ich den Sound des Künstlers irgendwie hinkriege, ohne jetzt in die eigenen Strukturen zurückzufallen.
2: Ja, also, ähm, also es ist eine, schon eine Herausforderung, ich meine, wenn es zu weit weg ist von einem, was einem persönlich zusagt, würde ich es auch glaube ich selber jetzt nicht mal nicht machen. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal so eine kubanische äh, Gruppe produziert, gemischt. Ähm, das sind eigentlich vier Jazzsängerinnen gewesen, aber die ha haben einen Ragathon gemacht. Und ähm, klar verstehe ich die Art von Musik und so, aber das kam schon, das war, hat, hatte sehr viel Jazz-Einfluss und äh, da musste ich schon ein bisschen umdenken. Aber ich habe das für mich selber als, einfach als Herausforderung gesehen, habe mich damit auch viel beschäftigt. Das ist jetzt nicht so, wie wenn jetzt ein DJ kommt, der sagt, hey, ich brauche irgendwie so einen House-Track und äh, dann schmeißen wir hier die 909 an. Ähm, da, war, da wissen wir halt, wie was funktioniert. Und da war es schon so, okay, was, was sind denn so die typischen Elemente von Ragathon äh, im Jazz-Bereich? Was, was passiert da mit den, äh, mit, den, mit der Stimmung und des Klaviers und Pipapo? Und da musst du dich ein bisschen auseinandersetzen. Ist aber eine, eine, eine Herausforderung. Und wenn man sich äh, der gewachsen fühlt, dann kann man das auch an, äh, angehen, finde ich. Ja.
0: Cool. Ähm, ja, ich würde jetzt mal dann äh, zum Thema Label kommen. 2005 habt ihr euer erstes Label Criminal Records gegründet. Das war noch in Hamburg. Mhm. Und wenn ich es eben richtig rausgehört habe, dann kam das aus so einer Motivation heraus, selber ein Label zu haben, weil man dann selber entscheiden kann, wann und wie man released und nicht auf andere angewiesen ist.
1: Korrekt. Ja. Das ist richtig. Ja, wir hatten so ein, ein Meeting, das war eigentlich ganz interessant. Da haben wir eine Platte <lacht> gemacht und äh, die, <kühls> Sorry. die hat uns selber wirklich sehr gut gefallen. Und ähm, der, der ANA war auch total begeistert. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, super, alles klar. Äh, wir sind dann Aber es war kurz bevor wir irgendwie zwei Wochen auf, äh, nach, nach Japan äh, gefahren sind. Äh, Tian hatte da irgendwie ganz gute Kontakte in Japan, deswegen sind wir schon relativ früh auf Tour gewesen, obwohl wir noch nicht wirklich viel draußen hatten. Ähm, und sind zwei Wochen nach Japan gefahren und haben bei jedem Gig diese Nummer gespielt. Und es war immer der, der stärkste Track irgendwie. Weißt ähm, weiß
0: noch, was das war? Was das war? Oh, wie hießen die noch? Nee,
1: ich weiß auch nicht mehr, aber es war so eine Blackstrobe-artige Nummer, das weiß ich noch. Ja, ja. Ich, ist die eigentlich hier rausgekommen? Nee. Ich glaube da, nicht. Dann nicht mehr. Nee. Auf jeden Fall sind wir zu dem Label danach zurück und waren so, yes, das ist die super fett. Und in den zwei Wochen, wo wir weg waren, hatte sich dann... Äh, aus der Sicht des RNAs der Style ein wenig geändert und dann hat er uns eine Nummer gezeigt und meinte, hey, es muss so klingen. Und oh, das war völlig, ja. völlig anders, klar. Es hatte trotzdem hatte eine Vierviertel-Kick-Drum, aber das war es auch. Irgendwie, das war das Einzige, was sich irgendwie und da sind wir rausgegangen und haben gedacht, okay, das, das kann man haken, irgendwie, das läuft hier nicht so. Ja, und dann haben wir einen Plan gemacht, mehr oder minder und haben erstmal einen Vertrieb gesucht, irgendwie mit One Sound auch schnell gefunden in Hamburg und haben dann losgelegt mit Criminal Records und das ging auch sehr, sehr gut los, muss man sagen. Aber es war wirklich so, dass wir, ich meine, das Etikett ist irgendwie ein Fingerabdruck von einem von uns beiden und das habe ich irgendwie in Paint zusammengebaut. Also es war, also also Amateur Hour hoch 10, wirklich ja. war richtig schlimm. Nichts mit Printdaten und die haben wir 35 Mal geschickt und die mal so, hey, das können wir so, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht, das, so nicht, das, so nicht. das muss raus, das muss raus. Aber es war es war auf jeden Fall, äh, nicht besonders äh, professionell, so, aber es war erfolgreich. Und ja, da haben wir auch bei Criminal Records dann echt ein paar Releases gemacht und die waren auch echt, sind auch echt alle gut gelaufen, also,
2: Ja,
0: ja. War, war das denn abgesehen vom, von der Grafik, die ihr gemacht habt, ähm, generell so ein Sprung ins kalte Wasser oder habt ihr euch vorher, wo, wo, wo informiert man sich, wie man ein Label gründet?
2: Ähm. Das ist wirklich Learning by Doing, tatsächlich. Ähm, das ist wie beim, beim Musik machen. Also man macht Fehler. Man hat aber auch die Aha-Momente im Studio und in dem Fall irgendwie im, in unserem Büro, was wir hatten. Also Büro. Man sieht das jetzt auch wieder nicht. Die <lacht> Anfrage ähm, äh, Learning by Doing. Man, man geht halt wirklich Schritt für Schritt hey, das muss jetzt, das soll ja am Ende des Tages, soll es ja irgendwo im Plattenladen stehen. So, wie komme ich jetzt dahin? Okay, das heißt, wer vertreibt denn das dahin? Dann müssen wir erstmal einen Vertrieb suchen. Wie John erwähnt hat, haben wir auch einen gefunden und dann, okay, ja, fuck, wir brauchen irgendwie Grafik für das Etikett, ja gut, dann malen wir jetzt einfach eins. Äh, ja, davor muss es irgendwie gemastert werden, der Schnitt muss irgendwie ein Vinyl-Mastering sein, okay, wer macht Mastering, okay, ja, da ruft man dann jemanden so, hey, kennst du jemanden, der Mastering macht? Ah, ja, der, der Hans hier in Hamburg und so, <lacht> ähm, äh, Hans Frage, ne, nicht Hans, der, nicht der andere Hans, der gute Hans Frage, ähm und so geht das einfach seinen Weg und dann äh, lernt man das wirklich learning by doing einfach und man macht viele Fehler und das ist auch gut so man lernt daraus und, und äh, so wächst man einfach damit ja
1: ja auch einen guten beim äh, dem Digger der Digger beim bei unserem... Vertrag Digger ist der geil ja, einfach ja, ja. auch ein Weltklasse also war unser Labelmanager Manager damals und der war einfach super also wenn es da mal eine Frage gab dann konnte man den auch schnell mal anrufen und sagen äh wie läuft das jetzt nochmal genau?
2: Und äh,
0: da hat er uns echt immer gut weitergeholfen.
2: Ja, es war so eine kleine Familie irgendwie so. Es war alles sehr familiär, ja.
0: ja. und die positiven Effekte, die ihr euch dann erwünscht habt, haben die sich dann auch sofort eingestellt, dass ihr selber entscheiden könnt, wann was released wird. Und war das sofort dann, ja, war genau die richtige Entscheidung? Oder habt ihr irgendwann auch mal gesagt, boah, war das jetzt eine gute Idee, das wirklich selber zu machen?
1: Also, ähm, ich sag mal so, es war für die Lernkurve eine gute Idee. So, ähm, Wichtig, ich meine, klar, damals äh, hat man eine Platte rausgebracht und äh, das war's. Und die Platte musste erstmal bezahlt werden. Also das Presswerk wartet ja nicht irgendwie. Also mit ein bisschen Promo, mit ein bisschen Presswerk muss man einfach 3.000, 4.000 Euro erstmal auf den Tisch legen, bevor überhaupt irgendwas da ist. Und wenn das zurückkommt, wenn man die alle verkauft, dann kommt es aber auch erst in ein paar Monaten zurück. Das heißt, man musste sich schon. Äh, man musste erstmal bluten und äh, das war irgendwie für uns eine ganz wichtige, eine ganz wichtige äh, Regel oder eine ganz ganz wichtige Erfahrung zu sagen: Okay, wir nehmen jetzt beide nicht viel Geld gehabt damals, nehmen jetzt beide irgendwie 2000 Euro von unserem hart verdienten Geld und packen das da rein und machen eine Platte und wissen nicht, ob wir das jemals wiedersehen. Im schlimmsten Fall verkauft sich die Platte nicht und man muss noch dafür bezahlen, dass sie jetzt vernichtet, vernichtet wird muss so <lacht> ähm, und das war, glaube ich, eine ist bis heute auch immer noch eine wichtige Geschichte gewesen, weil es nicht ist, dass man einfach sagt, okay, ich lasse es jetzt mastern irgendwie bei einem Online-Mastering-Dienst für 10 Euro den Track und schicke es einfach zu so Beatport und dann kommt es raus und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern man musste sich schon wirklich damit auseinandersetzen, ob die die Tracks stark genug sind, ob das, das ja, ob das eine gute Platte ist, ob ich da meine 2000 Euro reinstecke. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, wir haben dann aber relativ festges schnell festgestellt, dass die ähm, bürokratische Verantwortung, würde ich es jetzt mal nennen, die mit einem Label kommt. Dass wir derer nicht gewachsen sind, würde ich nicht sagen, aber dass das unserem kreativen Prozess im Weg stand. Ja. Also wir sind halt oft genug ins Studio gegangen, waren so, ja, Musik machen und dann war oh, kurz beim Briefkasten noch mal vorbei, oh, die GEMA hat sich gemeldet. Durchgelesen, kein Wort verstanden und gesagt so, oh, pff, sie wollen auf jeden Fall viel Geld von uns haben, keine Ahnung warum, keine Ahnung wofür. Ähm, ist auch irgendwie komisch, weil wir sind die Künstler, also wo, ne, wo können wir uns das Geld nicht irgendwie selber zahlen und lassen es dann einfach weg und ja, also das waren dann so Momente, äh, ich sag mal, alles was bürokratisch war, hat schon ist schon schwierig in dem Fall, man muss sich damit einfach auseinandersetzen, es ist ein kleines Unternehmen, ähm, was auch äh, so ein bisschen ne?
0: Ja, das wäre eine Frage, die ich noch zu, gestellt hätte jetzt zu eurem aktuellen Label, Nämlich wie man so den künstlerischen Aspekt des Ganzen mit dem Betriebswirtschaftlichen unter einen Hut bringt, ohne dass eins von beiden dann darunter leidet halt.
1: Oh, okay, das sind wir schon einen Schritt weiter. Damals war es so, da haben wir, ich glaube, unsere stärkste Platte hat sich über 2000 Mal verkauft bei Colonel Records.
0: Aber auf Vinyl tatsächlich dann? 2000, 2000, über 2000. Das ist schon sehr viel. Eigentlich. Ja,
1: ja, für, für uh, in Paint handgemachte, sehr unprofessionelle uh, Etiketten. Und ähm, nee, das ist äh, damals schon wirklich, da war es noch ein bisschen anders, weil einfach es war, wenn es eine gute Platte war, konntest du damit auch Geld verdienen. So, eine gute Platte war jetzt nicht zwangsläufig hittig oder man hat nicht auf Beatport-Charts geguckt und verglichen oder so, also es gab es ja alles nicht. Man hat eine Platte gehabt, die hat man, wenn man aufgelegt hat, gespielt, hat gesagt, hey, ist irgendwie, ist irgendwie geil ähm, und dann hat man sie rausgebracht. Heute ist es natürlich was anderes. Also heute muss man einfach gucken, dass man sein Label, wenn man es wirklich gewinnorientiert führen will, muss man in sehr vielen Bereichen aktiv sein, sage ich mal so. Also rein von Künstler sein, seine Musik nehmen oder ihre Musik nehmen, rausbringen und damit Geld verdienen, so dass beide Seiten davon leben können, ist in der elektronischen Musik schwierig, sehr schwierig
0: ist auch schwieriger geworden, glaube ich, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich meine, dazu kommt jetzt natürlich noch irgendwie, also klar, die wir hatten jetzt die, die Napster-Phase, wo dann keiner mehr gar nichts gekauft hat. Ähm, die ist jetzt so ein bisschen aufgefangen worden durch Streaming. Super Mensch, äh, Leute sind wieder bereit, ein bisschen Geld zu investieren für Musik, auch wenn es nicht viel ist, aber sie tun zumindest wieder. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, und das sind ja auch Phasen, die wir mitgemacht haben, wir haben damals 2000 Vinyl gemacht, die wurden innerhalb der ersten drei Monate verkauft, mit der nächsten Abrechnung haben wir dann für 2000 Vinyls die Kohle gesehen und hatten genug Geld, um uns unsere 2000, die wir investiert hatten, wieder rein zu, äh, rauszunehmen und eine neue Platte zu machen. Heute ist es so, wenn jetzt jemand fragt, so hey, wie ist euer letztes Album gelaufen, dann kann ich dem der Person das sagen, in fünf Jahren? Weil ich dann die Streaming-Zahlen der letzten fünf Jahre habe und dann kann ich sagen, oh, guck mal, es ist ganz gut gelaufen. Aber man hat dieses sofortige Feedback nicht mehr. Nicht, ich sag mal, ja, das Feedback, ob es gut oder schlecht ist und natürlich auch das monetäre Feedback hat man nicht sofort. Man weiß es einfach nicht. Sieht gut aus, aber das, die, die Streaming-Sachen kommen halt ganz langsam dann so reingeträufelt und das reicht nicht, um nochmal äh, die nächste Auflage äh, von Vinylen zu machen. Und bei Vinyl-Auflagen reden wir halt von 300 bis 500 heutzutage und das jeder, der rechnen kann, weiß, dass sich das nicht, das, das trägt sich halt nicht.
0: Nee, ist ja heutzutage auch tatsächlich so bei allen Künstlern, dass dieses Musikproduzieren ja dann nur so eine Rampe ist dafür, um Konzerte und Shows auszuverkaufen, um da dann das Geld wieder reinzuholen. Genau. Oder vielleicht genau, im ja. besten Fall noch durch Merch, aber nicht wirklich durch den Plattenverkauf. Ja, wir haben,
1: was, wir haben mal ge gelernt, früher haben, haben große Bands wie was ich, die Stones sind früher auf Tour gegangen, um ihr Album zu promoten. Und heute machen sie ein Album, um ihre Tour zu promoten.
0: Ja, genau so, ja. Tatsächlich, ja, so ja. ist es. Ähm, ja gut, nach Criminal Records kam dann noch Balsal Records 2009? Äh, ne, Basal Records haben wir sogar, glaube ich, schon 2007 gegründet. Oder oh, da bin ich falsch informiert.
2: Ich meine 2007, zumindest haben wir da den Club gemacht. In das Hamburg wollte ich gerade
0: fragen, inwieweit hängt das mit dem Club auf der Reeperbahn zusammen?
2: Ähm, das, hängt, das hängt jetzt nicht mehr zusammen, aber damals gab es noch einen dritten Partner, ähm, mit dem haben wir quasi Basa gegründet und der Deal war, er kümmert sich um den Club und wir halt um das Label und das lief auch lange sehr gut, es war ja unser, unser Wohnzimmer für viele Jahre, haben da das Auflegen und ich zumindest, äh, äh, das ist so die alte Schule gewesen, machst halt irgendwie ein Warm-up. Um, und dann musst du halt da nochmal irgendwie sechs Stunden da ausharren, und dann machst du nochmal irgendwie das, die after oder das Ende halt irgendwie, um, und das haben wir wirklich viele Monate wo wochenlang gemacht, oder vier Jahre eigentlich, mhm. und um, war eine sehr extreme, äh, schöne Zeit, und äh, ja, das ging dann irgendwann mal, hat sich das halt so ein bisschen, äh, wie sagt man, so verwaschen, was, was die was die Ziel, was die, was das Ziel angeht von Basel oder was die Richtung angeht von Basel. Und deswegen haben wir uns dann getrennt und äh, jeder geht seinen Weg. Und ich glaube, der Dritte, der damals im Bunde war, der hat jetzt auch nichts mehr mit Basel zu tun. Deswegen ist es immer so komisch, wenn ich in Hamburg bin oder wenn ich das irgendwo sehe, Basel. Ich meine, wir sind die Gründer von Basel und wir haben nichts mehr mit dem Laden zu tun, aber den gibt es noch. ist irgendwie eigenartig. ist ein komisches Gefühl, aber mein Gott, so ist es halt im Leben. No.
0: Ja, in der Zeit, als ich in Hamburg äh, gewohnt habe, hat Judy Records da ja immer seine Partys gehabt. Donnerstag die haben das Donnerstag immer gemacht, genau. genau das ja, war noch schön. Das, das war da, waren wir schon raus, ja.
2: Nee, die hatten. Waren, ja. Nee, nee, ich glaube, die hatten da Donnerstag am Ende, da hatten die ja ihre New Rave Partys immer gemacht. Da waren wir doch noch. Echt, ja, aber da waren oder? wir doch schon. Nee, ich glaube nicht
1: mehr. Ah, egal. Ja, weiß ich nicht mehr. So war vielleicht am Ende dann. Ja, so, das ja. war. Aber es war, genau, es war eine interessante. War eigentlich eine schöne Phase, weil mal so, so solche Sachen. Das war eigentlich, für uns waren das auch die ersten Schritte, so etwas mal zu verbinden, also irgendwie die, die Philosophie eines Labels mit Veranstaltungen zu verbinden und einfach mal zu gucken, wie macht man das gut, wie macht man das richtig, was kann man für Fehler machen, also es war wieder, es war eine super anstrengende Zeit und am Ende auch ein bisschen frustrierend so, Ja. Ähm, aber das wie es immer ist, ein Jahr später setzt man sich hin und stellt fest, hey, ich habe eigentlich eine ne ganze Menge daraus gelernt, die wir ja heute mit unseren Veranstaltungen, mit den Montagen, die wir jetzt in der Y machen, auch umsetzen können. Und wo wir gelernt haben, dass es das kommt so aus der Zeit, haben wir die Fehler gesehen, die man macht und die positiven Dinge gesehen, die man macht und man kann das eigentlich immer, immer gute Sachen mitnehmen, auch aus solchen vermeintlich traurigen Geschichten, so.
0: Ähm, waren die Labels denn dann immer so nahtlos hintereinander? Also Criminal Records war zu Ende, dann kam Balsal oder liegt mmh, das parallel noch?
1: Bei, also bei Criminal Records, das ist uns ist nachher so ein bisschen ausgelaufen, weil wir festgestellt haben, was ähm, ist, mein, wir waren da halt irgendwie... Mh. Sehr euphorisiert am Anfang oder eigentlich die ganze Zeit und haben dann auch so Sachen gesehen von irgendwie Franzosen, die eigentlich vom Stil gar nicht so richtig passten und wir haben irgendwann festgestellt, wir waren immer begeistert, haben gemacht, 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 gemacht und es hat ja auch funktioniert und wir haben irgendwann für uns festgestellt, dass, uns, dass wir so keinen richtig roten Faden im Sound haben, im Design, also es war einfach so ein, ja, wie man schon ge gemerkt hat, so ein... Un ja so ein Spaßding mehr so ein Hobbyding okay. ja, und so und dann Kefersuche. genau und dann haben wir gesagt okay lass das mal beiseite stellen und dann mit Basal wirklich da ganz professionell rangehen und da haben, sind wir auch ganz wirklich ganz anders gestartet ähm, und das war dann mit so ein bisschen Abstand ne? aber ich genau. glaube die Idee Basal zu machen war relativ schnell da aber dann ich sag mal die Konzeption die Vorbereitung, die Releases suchen die Releases vorbereiten die Releases teilweise auch selber produzieren das hat natürlich ein bisschen gedauert so
0: und dann habt ihr 2010 Suhe gegründet und seid nach Berlin gegangen beide. Ich habe gelesen, nicht wegen der Musikindustrie hier, sondern weil die Mieten günstig waren. Ist das richtig?
2: Jein, also ich bin ja 2004 schon nach Berlin gekommen Ach so. ähm, wegen der Musik. War mein Bruder. Ich äh, ist so ein Jahr vorher, ich glaube 2003, ist er schon nach Berlin gezogen. Und ähm, das hat für mich einfach Sinn gemacht, weil ich bin ja damals aus Kanada nach Hamburg gezogen, weil weil in Hamburg gab es noch viel Musikindustrie oder halt einfach viel viele Kreative und die sind alle irgendwie nach Berlin ausgewandert und, und, und irgendwann mal habe ich der, das halt gemerkt so für mich, dass ich das glaube ich, rechnet, äh, dass ich das lohnen würde, wenn ich da auch mal nach Berlin ziehe und ähm, genau, das habe ich 2004 gemacht und hatte da zu dem Zeitpunkt auch viel noch mit meinem Bruder produziert. Also ich habe ja mit ihm, er hat ja viele so Hip-Hop-Projekte gehabt und ähm, habe da sehr viel als seinen Quasi Producer äh, gemacht. Und Trau
0: dich ruhig, dass äh, die Hörer lieben die Nebengeräusche. Ne? <lacht> nee, ist, ist okay.
2: Genau, und dann kam John, glaube ich, so ein, zwei Jahre später oder wann war das? Ich erinnere es nicht genau, ich glaube
1: 2006. 2006,
2: 2006 ja, dann zwei Jahre später kam dann John, weil wir haben halt immer sporadisch zusammen Musik gemacht. Ich bin immer nach Hamburg gefahren oder er ist nach Berlin gekommen und irgendwann mal wurde das einfach hat das Überhand genommen und das hat, wir haben einfach gemerkt es macht einfach Spaß zusammen Musik zu machen und wir wollen das mal so mal ein bisschen festigen einfach und das war für ihn natürlich noch ein härterer Schritt da kann er also einfach so seinen Job zu verlassen sowas, aber das kann er gleich erzählen und äh, ja 2006 ist er dann nach Berlin gekommen und hat gesagt so jetzt machen wir zusammen Musik und das war dann so ein Full Commitment von seiner Seite und auch von meiner Seite und das Commitment ist immer noch da nach 14 Jahren ja und dann also letztendlich die die äh,
1: Suol haben wir haben wir nicht wirklich gegründet. Also, was heißt doch, wir haben es natürlich gegründet. 27. Januar 2010. Ist, offiz ist die offizielle <lacht> Gründung, aber nee, wir haben in der in der in der in dem äh, in dieser Wahlsal-Geschichte haben wir uns dann irgendwann darauf geeinigt, weil uns das wichtigste für uns war die Musik. Der Katalog, genau. Der Katalog, die Künstler, die wir gesigned haben, unsere Verantwortung den Künstlern gegenüber, die wir bei Baza gesigned haben. Deswegen haben wir uns da auf einen äh, vermeintlich schlechteren Deal eingelassen, um äh, diese Musik mitzunehmen aus der Trennung, sage ich mal so. Also weil wir einfach gesagt haben, so, hey, wir, das ist für uns wichtig. Für uns ist das Wichtigste, was wir haben, ist nicht irgendwie ein Club, sondern das Wichtigste ist irgendwie dieses, dieses musikalische Gut. Und das haben wir mitgenommen.
0: Also die Rechte an den Songs oder was? Genau, genau ja. ja.
1: Und äh, ich meine, weißt du, das ist... Äh, das ist die Verpflichtung in solchen Verträgen, es ist, ist rauszubringen, aber viel mehr dann auch nicht. Und wir, hatten, wir haben eine emotionale Verpflichtung unseren Künstlern gegenüber ganz anders gehabt, weil wir also mit allen gut klargekommen sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die, die Rechte haben, um die auch weiter zu verwerten und dem, dem, dem da nachzukommen. Und da haben wir quasi aus den ersten zwölf Balsa-Releases, die haben wir dann in Seoul gedreht. Das heißt, Seoul die Suol 1 bis 12 war mal die Barsal 1 bis 12 und die 13 ist dann die erste Suol, ja. echte Soul, die wir auch selber äh, produziert haben.
2: So war quasi der Wechsel. Friday Night Lights. Ja.
0: War das auch, weil du gerade sagtest, dass John seinen Job aufgegeben hat, war das der Moment, wo er gesagt hat, wir leben jetzt von Musik oder ich meine gut, bei dir, wenn du so ähm, Jobs Nee, das kam schon ja vorher. Also mit, mit, bei John.
2: Also Soul also haben wir ja 2010 quasi dann offiziell gegründet. Und äh, Johnny ist ja schon 2006 nach Berlin gekommen. Und äh, ja genau, kannst du ja... Ja, ich meine, das war, äh, für mich war es einfach so zu
1: sagen, okay, ich, äh, ich versuche es jetzt einfach mal. Und es war in Hamburg nicht zu der Zeit schwerer möglich, irgendwie sich selber zu finanzieren darüber. Und, zwar, und nicht, nicht nur, weil es weniger Jobmöglichkeiten als DJ anfänglicher... Produzent äh, gibt, sondern weil das Leben auch unglaublich teuer war. Also damals war Berlin, ich weiß, mein erstes Zimmer, was ich hier hatte, hat irgendwie 100 Euro im Monat gekostet. Da kommt man halt ganz gut mit <lacht> ganz gut mit klar. Und wir haben dann lieber irgendwie unser Geld, was wir hatten, genommen und haben uns darauf geeinigt, sofort ein Studio zu, zu mieten und ein Studio zu bauen. Und das ist auch das erste, was wir gemacht haben. Wir haben also alle auf sehr, sehr, sehr kleiner Flamme gelebt, beide. Aber hatten das Wichtige, ein externes Studio, weil äh, wir einfach nicht zu Hause bei irgendjemand in der Küche Musik machen wollen. Autoverkauf, no. Wo Auto verkauft,
2: Fahrrad geklaut ja. und <lacht> Studio gebaut.
0: <lacht> ja. Wo war das erste Studio?
2: Äh, Kreishalterstraße 40, ja. im zweiten Hinterhaus, Es war eine Remise. Oder nee, eigentlich gar nicht, gar keine Remise, also ist es dann geworden, es war ursprünglich mal ein Wohnhaus. Da ist im Zweiten Weltkrieg dann ein US-Bomber reingeflogen und hat die ersten zwei, die oberen zwei Stockwerke äh, rausgerissen. Deswegen bestand das Haus nur noch aus zwei Etagen. Äh, und wir hatten quasi eigentlich beide Etagen für uns, wobei die, die Etage über uns war einfach leer. Und wir haben äh, unten dann unsere Studios reingebaut, also wirklich, wirklich alles selber gebaut, irgendwie mit einem Blaumann und Akkuschrauber in der Hand für 17 Euro vom Obi. Und haben dann wirklich äh, lange gebaut, lange an der Akustik rumgeschraubt und wirklich unser eigenes Tonschuh gebaut. Und äh, hatten da echt eine mega geile Zeit, wir konnten irgendwie im Sommer aufs Dach gehen und haben da gegrillt. Wir hatten eine Wand gegenüber, da haben wir den Projektor von John, den nur noch hat er irgendwie dahin gebeamt. Und dann halt abends wieder mit Freunden ein Bier getrunken und, und noch irgendwie Filme geguckt und so. Es war echt eine super Zeit. Und äh, Daraus sind jetzt leider natürlich Luxuslofts entstanden. Natürlich. Also, ich war da neulich mal, bin da vorbeigelaufen, bin tatsächlich reingelaufen in den zweiten Hinterhof. Und es äh, ist halt ein mega Luxuslofts und mit, Kinder, äh, mit mit Spielplatz vorne und Pipabo. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie, das waren 120 Quadratmeter. Wir oder haben 2,50 Euro warm bezahlt für den Quadratmeter. Ja. Nee, sogar ja. weniger noch, 2,30 Euro am Anfang, irgendwie sowas. Ja. Also, es war wirklich, das war geil, wirklich ja. ein, ein Schnäppchen. Ja. Und äh, mitten im Prenzlauer Berg. Wo du so laut sein konntest, wie du, wie du nur willst. Hammer. Und es war Industrie um uns herum, also es waren keine Wohnen. Wobei, ein Wohnhaus gab es neben uns, aber wohnte auch immer noch der Norman hier von Luna City Express. Ähm, aber die, der hat uns gar nicht gehört und wenn, das hat ihn auch nicht gestört. Also wir konnten wirklich so laut wie wir, wir haben da unser erstes ähm, Tisch, äh, Tischtennis-Turnier äh, gemacht, Turnier gemacht mit, mit Poker Flat und den ganzen Labels. Äh, haben wir so ein Turnier veranstaltet, so ein Techno-Table-Tennis-Turnier. Und ähm, ja, war ja. Zeit, ja, war eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und Ach, wir schwelgen in Erinnerung. So lange ist das schon her. <lacht> ja. ja, wir sitzen ja jetzt irgendwie äh, hier in der Nähe vom Schlesischen Tor, ne? Genau, ähm, wir
2: sitzen ja hinterm Watergate eigentlich. Ja.
0: Genau, hinterm Watergate. Ähm, gab es noch eine Zwischenstation oder seid ihr dann direkt hier nee, Direkt hier,
2: direkt hier, ja. also es gab
1: die der Straße, die hatten wir, da haben wir immer nur so ganz kurze. Relativ kurze Verträge gekriegt. Ich glaube, der erste war zwei oder drei Jahre lang, weil sie im Grunde schon immer geplant hatten, das Haus abzureißen und da was zu verkaufen. Aber äh, wir haben irgendwie den Verwalter kennengelernt und äh, weiß nicht, der mochte uns irgendwie und hat dann gesagt: so, hey, wir wollten das Ding da hinten nie vermieten, aber für das, was ihr vorhabt, ist das, glaube ich, geil. Und dann haben wir immer nur so Anschlussverträge gekriegt. Also der Vertrag ist ausgelaufen, dann dachten sie eigentlich, okay, ihr müsst jetzt raus, und dann haben wir nochmal mit ihm geredet und haben gesagt, okay, komm das ist jetzt, eh, die das verkauft haben, könnt ihr nochmal ein Jahr da rein. So, ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr Arbeit rausgeht, sobald es weg ist. Und so ging es dann immer weiter, immer nochmal ein halbes Jahr, nochmal ein halbes Jahr. Und dann haben wir äh, so ein bisschen über Umwege das Ding hier gefunden, was eigentlich in einem ähnlichen Zustand war, nämlich einfach nur eine große Industrieetage, wo wir dann alles reingebaut haben.
0: Als ihr ähm, SUO gegründet habt, habt ihr euch, hattet ihr da so eine musikalische Vision? Also habt ihr gesagt, so... Exakt genau, das ist der soul sound oder kann es auch sein, dass sich das vielleicht in den nächsten zehn Jahren nochmal komplett verändert oder wie ist da so die Philosophie? Ich ja. glaube, zu dem
2: Zeitpunkt hatten wir auf jeden Fall einen, ja. einen, 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 einen Fokus auf den Sound. Also wir mochten dieses Organische einfach, diese organischen Elemente und wir fanden den Haus, wenn er langsam gespielt ist, einfach richtig sexy. Und... Ähm, ich glaube die erste Platte, die erste offizielle Soulplatte, also die 13 quasi, die widerspiegelt das ziemlich gut. Das sind drei Tracks von uns gewesen und alle drei Tracks sind relativ hausig, sind relativ langsam und äh, sind aber trotzdem klobig und spielbar und hatten alles alle äh, organische Elemente, also Live-Bass oder was auch immer, also irgendwie nicht komplett mit dem Synthi oder mit einer drum hergestellt. Und das war... So, den Sound haben wir damals für uns so entdeckt und gefunden und sind auch lange auf dem Sound rumgeritten. Bis ja. ich erinnere noch, wir haben im Balsa Club damals, äh, haben halt Freunde eingeladen, wie Oliver Koletzki Und dann haben wir die letzte Platte gespielt, bevor er spielt. Und er konnte, er hatte keine Platte dabei, die auf minus 8 auf seinem Plattenspieler so, die war trotzdem noch zu schnell. Also, wir waren wir haben den Abend tatsächlich um Mitternacht mit so 95 BPM eröffnet und es war jetzt nicht Hip Hop oder Chill, sondern es war schon durchgehende Viertel Kickdrum und haben dann so meistens so bei 110 BPM übergeben. Und 110 BPM, also war damals so 2007, 2008, es war schon echt langsam. Aber wenn du die Leute äh, hast, also die kommen ja einfach in den Club rein und es ist ja schon so, die die richten sich ja, die stellen sich ja schon drauf ein und äh, Deswegen ist es halt äh, 110 BPM gar nicht so so langsam gewesen. Weil wenn du da ankommst, irgendwie an die Bar gehst und schon ein bisschen grooves und dann irgendwann mal äh, auf die Tanzfläche gehst, dann hatten alles Spaß. Also Ja,
0: ja ich habe die Zeit so wahrgenommen, also dass nämlich bevor dieser Hype auch dann um diesen Deep House und diesen langsamen House entstanden ist, vorher ja so eher so maximaler und Elektrosound total gehypt wurde genau. und dann so Bands wie Justice oder Boys Noise halt groß waren und dann gab es plötzlich so eine Art Cut und plötzlich hat sich die BWM-Zahl halbiert gefühlt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob jetzt ihr maßgeblich dafür verantwortlich wart, mit, dass dieser Sound halt groß geworden ist oder ob ihr einfach einen glücklichen Moment erwischt habt, um, um den Sound halt dann zu produzieren. Ja. Aber ähm, es, war ja schon, es ist ja schon so, dass ihr in dem Bereich schon einer der großen Player war zu der Zeit. Ähm,
1: also wir haben, ja, das stimmt. Wir haben, man muss halt sagen, wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten. so Und und die ersten Sachen, ich erinnere noch eine gute Zeit, als wir hier nach Berlin gezogen sind und die ersten Tracks produziert haben und Leute sind zu uns ins Studio gekommen. Und das war so die Hochzeit des Minimal. so das Noch davor, also vor dem New Rave irgendwie. Und die echt alle bei uns im Studio waren und sagten, wo, wo wollt ihr denn damit hin? Was ist denn das für Mucke? Also da waren wir noch nicht so super langsam, aber es war also die wir auf Dirt Crew gemacht haben, so mhm. ein Haus. So richtig Hausmusik. Richtig schöne, mit vielen Samples und vielen Richtig geile Hausmusik, aber es hat einfach überhaupt gar keine Rolle gespielt irgendwie. Und äh, dann kam New Rave und wir sind noch langsamer geworden. Also ich, ich, ich glaube, glaub, man ja. ist dann zum richtigen
2: Moment genau, richtig am richtigen Mo Ort. So. Also, das und hatten auch die richtigen Künstler dann um uns herum, wie, wie äh, Trickschi damals, die auch den Sound abgefeiert haben. Und die haben eine Platte rausgebracht, die Bill Collins. Ich meine... Die, ich weiß gar nicht, wie lange, die, die war ja wirklich langsam, aber war trotzdem so ein raviges ich Brett also 105 einfach. 105 BPM, BPM glaube ich, ja. Ähm, ja. Ja, es war einfach, wir waren irgendwie an der richtigen Stelle, hatten die richtigen Leute um uns herum und hatten den richtigen Riecher dann. Ja, ja, man hat auch mit vielen Leuten, wir haben ja viele Leute im Club kennengelernt und haben mit vielen Leuten dann auch darüber
1: gesprochen, dass sie gesagt haben: so, wir hey, können das einfach diese. Das ist diese Musik, wo man das Gefühl hat, dass einem einer mit einem nassen Handtuch die ganze Zeit aufs Ohr haut. Wir können das halt nicht mehr haben irgendwie. Und da haben wir dann so ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wir, genau, was machen wir denn jetzt? Und das war natürlich auch so ein Teil dieser Gründungsphilosophie, sage ich mal, dass wir gesagt haben, so, hey, wir, wir machen unsere eigene Familie. Wir sind halt stärker, wenn wir jetzt zusammenhalten und, äh, und bringen das alles zusammen auf einem Label raus, weil dann ist der Impact auch größer und genau so kam es halt auch.
0: Es ist dann in so einem Moment schwierig, dann auch... Quasi gegen den Trend zu arbeiten und sagen, okay, das ist aber jetzt die Musik, die wir mögen, die wir gut finden und wir ziehen das jetzt einfach durch, weil wir Bock drauf haben?
1: Kommt auf den Anspruch drauf an. Ne? Also ich meine, es gibt halt verschiedene Ansätze, warum man Produzent wird, so Musikproduzent. Also entweder, weil man Musik machen möchte oder weil man seine so Kreativität ausleben möchte, aber es gibt mit Sicherheit das, was du vorher erwähnt hast, es ist heutzutage so, wenn ich DJ werden will und vor, für große Gagen vor, vor vielen Leuten spielen will, dann muss ich auch produzieren. Oder muss ich zumindest Musik releasen unter meinem Namen. Und ich denke, wenn du den Ansatz hast, dann fällt es dir nicht schwer, auch mit dem Trend zu gehen, weil letztendlich dein finales Ziel ist, große DJ-Gagen vor vielen Leuten zu kriegen. Bei uns war es so, wir waren irgendwie immer Musiker vom her vom Herzen her. Wir wollten einfach die Musik machen, auf die wir Lust haben. Ähm, und äh, haben einfach weiter diese Musik gemacht, auch mit dem Risiko, dass du weiter Musik machst und der der Trend marschiert dann woanders hin, wie heute tra tragen alle Schwarz und rennen alle irgendwie zu Techno-Partys und wir sagen einfach, ja, ist aber nicht unser Sound, wollen wir einfach nicht, sind wir einfach nicht am Start. Deswegen, ich sag mal so, in einem schwachen Moment fällt es einem schwer, weil man Leute, mit denen man damals zusammen Haus gemacht hat, äh, die dann gesagt haben, ja jetzt ist Techno, jetzt mache ich auch Techno und die dann super erfolgreich dabei sind, den guckt man natürlich hinterher und denkt. ah, hätte ich das jetzt auch machen sollen. Das ist so In so schwachen Momenten kommt sowas natürlich auf, aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, das zu machen, worauf man Lust hat und warum wir beide auch irgendwie angetreten sind. Wir sind nicht, also wir hätten beide die Möglichkeiten gehabt, wahrscheinlich äh, monetär deutlich erfolgreicher zu sein oder besser ausgestattet mit äh, anderen Jobs, mit popproduktion mit hast nicht gesehen, aber wir beide haben uns dazu entschieden, das nicht zu machen, sondern bewusst das hier zu machen und äh, und wenn man das bewusst entschieden hat, dann nimmt man auch das mit, was dann kommt.
0: Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, als ihr ähm, gemerkt habt, so, dass euer Label und eure Künstler irgendwie jetzt Teil so einer großen ja, so, so einer großen musikalischen Bewegung, also ich will jetzt nicht Hype sagen, aber so, dass ihr mitverantwortlich seid für das, was so in den Clubs auf der Welt irgendwie gespielt wird und dass ihr da so Vorreiter seid?
2: Ja, das war so 2011 10, 11, 12, 13, das, da hat man das schon gemerkt, dass es da so ein Hype gab, ist, viele Leute haben uns auch angesprochen, die uns äh, vorher nicht angesprochen hätten, ähm, es kam viel auf uns zu einfach und äh, man hat das schon gemerkt, dass da irgendwas ist oder dass wir irgendwie auf, äh, auf einem Sound sitzen, der gerade irgendwie, der nicht angesagt war, der jetzt vielleicht irgendwie im Kommen ist, das hat man schon gefühlt und gemerkt, äh, muss ich schon sagen. Ja. Ich gab mal den Moment, wo wir die erste die erste Labelnacht
1: im gesamten Watergate gemacht haben und wir vom Essen kommen und also vom Dinner irgendwie um halb zwölf hier ankommen Stimmt, und, ja. und es ist irgendwie eine Schlange irgendwie über den gesamten Block runter bis zur Schlesischen Straße und es war unsere Labelnacht nur unsere Künstler haben gespielt und ähm, um halb zwölf vor Watergate da war das kurz der Moment wo wir uns dann angeguckt haben und gedacht haben okay was ist stehen die woanders an oder was ist jetzt gar, also ist das, <lacht> es gibt ja noch andere Clubs irgendwie wollen die woanders hin oder äh, wo was ist das jetzt äh, das ist so der Moment gewesen, wo man echt gedacht hat, okay, das könnte sein, äh, dass das was wird irgendwie. War ja. geil. Okay. Ja, Ja. Was sehr
0: okay. geil. Ja. Wie du ja schon gerade gesagt hast, die Musik bewegt sich ja weiter und verändert sich. Ähm, auch der Sound auf einem Label hat sich ein bisschen verändert, aber auch nicht so stark. Ist vielleicht ein bisschen discoider geworden, aber wie du schon sagst, ihr macht jetzt nicht Techno, nur weil es gerade in ist. Hat denn so ein Trend dann oder das, was in den Clubs passiert, trotzdem irgendwie einen Einfluss auf eure Arbeit oder macht ihr euch da ganz frei von?
1: Nee, also ich meine, man hört ja weiterhin Musik. Und äh, also es gibt immer unterschiedliche Inspirationen von dem, was man sich anhört. Ich finde es äh, aktuell, ist es sehr inspirierend, dass es so eine junge neue Hausszene gibt irgendwie. Also ganz viele junge Künstler, die dann zurückgehen und sagen, hey, ich mache jetzt nur einen Haustrack nur mit der mpc und den hörst du dir an, und das ist halt jemand, der ist 18, 19, 20, und du hörst die Musik und denkst, oh, wie geil interpretiert ist die denn? Also ganz, du, gibt ganz viele Sachen, die, die jetzt aktuell gerade laufen, die wieder sehr inspirierend sind, muss ich sagen. Das ist aber so vor zwei Jahren anders gewesen. Vor zwei ja. Jahren war es wirklich so, dass da hast du Promos gehört oder bist auf Tracksource unterwegs gewesen und hast solche Promos. das sehe ich auch heute noch, wenn ich durch meine DJ-Ordner gehe, habe ich dann wirklich so in einem Monat einen Track hinzugefügt, weil ich wirklich einfach nichts gefunden habe, was mich irgendwie angefasst hat. So, das ist zum Glück in den letzten zwei Jahren wieder deutlich besser geworden. Ich finde, es gibt wieder, im, gerade im Haus, echt richtig geile Mucke.
0: Ja, was mich auch interessieren würde, ähm, vor allem für die Hörer, die nicht so genau wissen, was ein Label eigentlich macht, ähm, ihr begleitet ja den Künstler im Grunde von dem Moment, wo er, wo er seinen Track mitbringt oder vielleicht sogar noch einen Moment davor, wo er mit der Idee für einen Track zu euch kommt, bis am Ende der Track released wurde oder sogar noch, bis er dann die Promo Phase noch begleitet. Ähm, könnt ihr mal so Schritt für Schritt erklären, was passiert eigentlich hier im Label von dem Moment, wo der Künstler mit seiner Idee hier vor der Tür steht?
1: Ja, im Grunde den Anfang hast du schon richtig gesagt. Also wir haben äh, die Künstler, die wir sein äh, zu denen ist ganz für uns ganz wichtig, äh, dass wir da äh, irgendwo ein, ich sag mal, ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen können. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass man irgendwie ständig zusammen ein Bier trinken geht. Das ist halt zwischen Menschen so. Manche mag man mehr, manche weniger, aber dass wir zumindest irgendwie uns gut verstehen. Weil auch das haben wir in der Phase äh, unseres Labels manchmal äh, dann schon gelernt, dass äh, wenn man da, ich sag mal so, ein schwarzes Schaf in die Gruppe schmeißt, was tolle Musik macht, aber menschlich nicht ganz so auf der Höhe ist, äh, dann <lacht> hat man da auch mehr Sorgen mit als alles andere. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich bei uns immer noch, man muss sich halbwegs, äh, man muss klarkommen, wir treffen uns mal und unterhalten uns mal oder man hat, wir haben die halt mal spielen lassen bei uns auf der Party am Montag und kennen uns und dann reden wir über Musik und dann kriegen wir die Demos und dann gucken wir mal, ob da für uns schon was dabei ist, wo man sagen kann, da kann man eine gute EP draus bauen. Irgendwie eine EP, die auch ein bisschen den Künstler widerspiegelt und ein bisschen Geschichte erzählt. Und da geht es eigentlich los. Und äh, dann reden wir mit den Künstlern. Künstler sind die den ganzen Tag nur zu Hause oder im Studio sitzen und Musik für sich selber machen, äh, sind super happy über jegliches Feedback. Also ist ja klar, sobald also man sagt, hey, das finde ich besonders gut an deinem Sound, das finde ich da dran, kann man noch arbeiten, das ist sehen viele gar nicht so als Kritik, sondern finden das ganz super, wenn, wenn sie überhaupt mal irgendwas hören. Jemand, der sich damit wirklich auseinandersetzt. Ja, und wenn wir dann äh, eine, eine EP haben, wo wir sagen, das ist stark genug, da sind genau, dies, sind genau die Tracks drauf, die aus unserer Sicht äh, deinen, deinen Sound widerspiegeln, dann schickt er uns die Pre-Master. Also seine ungelimiteten Versionen, die er so quasi gemischt hat. Und die schicken wir dann unser mastering Engineer, den Tian schon erwähnt hat, Hans. Also das, das,
0: das Mixing Hamburg. macht dann der Künstler in der Regel noch selber? Das heißt.
2: Im Idealfall ja. Bestenfalls ja. <lacht> wir bieten es aber an, wenn wir einfach merken, so, oh, das klingt alles wirklich in the box und nicht gut. Äh, dann bieten wir das schon mit an, so hey, wir können das immer hier irgendwie mischen, kommst rum und dann bringst du die Spuren mit und dann mischen wir das zusammen. Also das haben wir schon oft gemacht, äh, aber besser wäre es halt schon, wenn der Künstler mit dem mit dem Primas dann von alleine ankommt. Ja, ich meine, das Schöne an, an unserem Ingenieur Hans ist äh, wirklich sehr gut. Das ist aus Hamburg. Das äh, ist genau Hans-Frage. Ja. Der, der ja, es gibt nicht zwei Hans, die Mastering machen in Hamburg und unser ist der Hans-Frage. Ja, der, der ist der Hans. Der Hans. Der, Hans. der.
1: der gute und Hans. Äh, <lacht> das Schöne bei dem Hans ist dann tatsächlich, der hört so eine Mischung auch und äh, dann äh, sagt er Bescheid und sagt, äh, schick mm. mal die Nummer von dem. Ich rufe den mal an. Und äh, Hans ist so ein wirklich so nordisches Original, der fährt auch mal angeln und und, und, und das ist richtig. dann äh, ruft er auch gerne mal an und redet mal eine Stunde mit dem, über seine Mischung, über seinen Track und, 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 und. das ist, ich habe noch nie einen Künstler erlebt, der da nicht begeistert rausgegangen ist, weil man da so viel mitnehmen kann, äh, ich meine Hans hat, äh, macht alles für Pampa, macht, hat früher so Fünf-Sterne-Deluxe und so gemacht, kennt also sich in diesen ganzen Sounds aus, ist ein unglaublich guter
2: Mastering-Engineer und auch wirklich ein Analog hat also wirklich so ein Gear Slide also hat alle Bandmaschinen die es gibt hat ein äh, Neve Pult hat wirklich jedes tolle Gerät was man sich ja. sich so wünschen kann und kann die halt auch bedienen ja. das ist auch noch ein wichtiger Punkt ja. und er gibt halt dann Feedback irgendwie was für was auch super ist und manchmal wenn wir dann
1: auch finden wir dann eventuell auch gemeinsam raus hey das äh, das kann auch er dann nicht mehr fixen also er ruft dann wirklich den Künstler an und redet mit dem und sagt dann hey mach mal die irgendwie die Kickdrum bei äh, also er, wirklich detailliert.
2: Hertz setzt mal einen man Notchfilter rein, knack, knack, ja, knack, Notchfilter so mit einer Güte von 1,2 irgendwie, nimm mal 6 dB, dB genau. raus oh. und äh, ja. bei 300 Hertz äh, dreh mal bitte 2 dB mit einer Güte von 1,4 rein. Was, also der, der hört ist, das direkt
0: raus und sagt ja. das dann ja. so. okay. Und
2: das ist dann, das funktioniert dann wirklich. Dann macht man das und dann merkt man mich so, krass, die Frequenz habe ich gar nicht so gehört, aber jetzt ist es wirklich besser. Also der ist sehr, sehr, sehr detailliert und der sehr Lerneffekt genau. Der ist großartig. Wahnsinn, also ja. Für
1: jeden Produzenten, weil das einfach so einfache Dinge, und erklärt dir dann auch Gerne auch mal sehr, sehr lange, warum das eine Frequenz ist, die nicht gut ist. Und ähm, ja, dann äh, äh, wenn Hans das dann gemastert hat, dann ähm, äh, schickt
2: er. Ich muss dazu noch sagen, wenn, äh, wenn der Mischer das nicht, äh, nicht delivern kann, was Hans sagt, dann mastert Hans das auch nicht. Also selbst, also wir beide hatten irgendwann mal so einen Track da, den haben wir ihm geschickt, so hey Mensch, irgendwie master den nochmal bitte. Und dann kommt man so, nee, das ist das. Da kann ich nichts machen oder ich will da nichts machen. Ich kann, natürlich kann er einfach ein erstellen vom Ding her. Das kann, kann glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit Tontechnik auskennt. Ähm, aber der sagt dann einfach, was macht er nicht. Also er ist jetzt wirklich überhaupt nicht äh, monetär, hat keinen mon monetären Drive, sondern bei ihm steht wirklich Qualität wirklich an, an oberster Stufe. Und äh, deswegen schätzen wir ihn einfach so sehr. Der, ist wirklich, der schickt einen auch einfach weg. Da kannst du mit, mit Geld locken und wie auch immer, da sagt es ihm Latte. Ja.
0: Weil, weil ihm seinen Ansprüchen wird dann Genau, ja. Da steht halt
2: sein Name drauf am Ende. Mhm. Und wenn ja. die
1: Leute dann sagen, wie klingt das denn, dann ist am Ende er schuld.
0: Aber ähm, demnach höre ich daraus, also, oder das war mir auch klar, war für den Hörer, ähm, das heißt, das ist eine Dienstleistung, die er einkauft. Das ist dann, wird dann pro Track abgerechnet. Oder? Genau,
2: genau, ja. 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 Also, er ist auch,
1: obwohl wir einen guten Deal bei ihm haben, weil wir natürlich schon seit Jahrzehnten mit ihm arbeiten, äh, ist er auch nicht günstig. Also, ist auf jeden Fall teurer als. als äh, Internet Mastering, aber auch, dafür auch <lacht> deutlich besser. Und es ist, wenn du, wenn du, wenn du, ich sag, gerade sagen, wenn du Glück hast, ist noch ein Telefonat mit drin, wo man ganz viel lernt, aber es, mein, wenn du Glück hast, kannst du so gut mischen, dass er dich nicht anruft und sagt, es ist aber nur geil, aber egal. Ja.
0: Ähm,
1: dann schickt er es, äh, ähm, zu, zu, unserem Presswerk, zu Optimal, wo er, äh, Notizen noch mit, Notizen mit schickt an, weil er den Typen, der das schneidet, schneidet Persönlich kennt und dann steht da wirklich ist eine Notiz drin, wo drin steht: Hey, du musst bei folgenden Herzzahlen ein bisschen aufpassen. Und ja, dann machen die eine Testpressung. Die hören wir uns an, die hört Hans sich an und wenn wir alle happy sind.
0: Also kriegt dann jeder so eine Vinyl geschickt? Genau, jeder mhm. so
1: zwei, drei Stück. Also das Label kriegt drei und Hans kriegt eine oder zwei. Und wenn wir das alle abgenickt haben, dann geht es dort in die Produktion. Parallel dazu. Achso, wir können ja das Vinyl erstmal zu Ende bringen. Es geht dann in die Produktion und dann wird es unserem Vertrieb, unserem Vinylvertrieb äh, Rough Trade geliefert. So, Parallel dazu gibt es dann die digitale Version, äh, wo Hans denn uns Digitalmaster liefert, die tatsächlich anders sind als die Vinylmaster. Da gibt es auch Unterschiede, äh, weil man Vinyl eingeschränkt schneiden kann und halt beim Digitalen ist es ja im Grunde egal. Digital kann alles abgebildet werden. Äh, gibt es also einen zweiten, zweiten Satz Master, äh, den die schicken wir dann zu unserem ähm, Digitalvertrieb. Also eine Anlaufstelle, die das in alle Richtungen verteilt und äh, wir haben noch einen direkten
2: Deal mit Beatport. Genau, ja, ja. Zebra macht den Digitalvertrieb und Beatport machen wir direkt und ja, die sind ja hier gegenüber, ja. können wir halt. Genau, ja.
1: Und, äh,
0: und tragt ihr das rüber? <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, den,
1: den, also da liefern wir das an, da schicken wir das an. Parallel äh, müssen dazu äh, ISRC-Codes gemacht werden. Das heißt, jeder Track hat ja einen eigenen, eine eigene Identifikationsnummer quasi. Das ist das sogenannte ISRC, dass man die also wiedererkennen kann. Anhand wie ein Geburtsstempel. Nummer. Das ist wie ein Geburtsstempel.
0: Kriege ich mir die aus oder muss ich die mir irgendwie generieren lassen? Die gibt der Vertrieb einem, der
1: Digitalvertrieb gibt einem die, weist einem die zu, das sind dann meistens drei folgende oder kommt auch an, das sind vier Track-Release, vier darauf folgende Nummern, die werden dem Track zugewiesen und so wird es dann angeliefert mit... Äh, mit den Metadaten, die man ausfüllen muss? Genau, mit den Metadaten, wo also drin steht Künstler, Titel, äh, ISRC-Code, genau. Ähm, Okay. Alles, was Info Alles, was da ist. P und C, also äh, Copyright, Protection, wer, wer die Rechte hat. Ähm,
0: welche Komponisten alle beteiligt welche waren. Welche Komponisten
1: beteiligt waren ja. und etc. Ähm, das muss man dort anliefern und dann äh, mit dem Artwork auch noch. Wobei wir jetzt bei dem Thema Artwork waren, wenn man irgendwie jemanden kennt, der Photoshop-Fan hat. <lacht> Der, der weiter, kann, das kann als ein Daumenabdruck und äh, das äh, dann in Paint oder so zu machen. Äh, macht man halt ein Design, was man, was dann natürlich auch unterschiedlich ist für die Etiketten der, des Vinyls. Vielleicht macht wir machen Full Cover, das heißt das gesamte Cover der Vinyl wird bedruckt, und die Etiketten drin, ja, das muss man halt anliefern. Dann gibt es dazu immer die gleiche Version auch als Digitalform. Das gibt man dann in den Digitalvertrieb für. Speedport, Track Source für die ganzen Shops. Aber Da
0: schickt man dann im Grunde eine Bilddatei hin, wo das Cover drauf ist, und die kümmern sich darum, dass es dann skaliert wird für die verschiedenen genau. Kanäle oder ja. ja, okay.
1: Also das genau das ist der, der Riesenvorteil Vorteil halt am Digitalvertrieb, dass sie äh, das Shops wollen es dann auch mal unterschiedlich geliefert haben. Also andere, andere Größe, die, die Files sollen irgendwie anders sein, die, die Daten müssen anders sein, und wenn man das alles machen wollen würde, dann wird man wahnsinnig und dafür ist der Digitalvertrieb einfach ideal. Die, liefern das denn jedem Shop genauso, wie er es braucht. Ähm, ja, ich muss tatsächlich in der Chronologie noch einen Schritt zurückgehen, weil man sollte mit dem Künstler, wenn man es nicht selber ist, auch noch einen Vertrag machen. So, ähm, das muss jetzt nichts Kompliziertes sein. Das haben
0: Pro-EP oder Pro-Track-Vertrag? Oder, oder meinst du jetzt so einen Rahmenvertrag? Geht beides. Also,
1: ich sag mal so, wenn man erstmal anfängt und erstmal eine Platte macht, sollte man erstmal ein, ein sogenanntes Heads of Agreement machen. So haben wir das am Anfang auch gemacht. Das genau, ist ein Bandübernahmevertrag. Genau, das ist ein Bandübernahmevertrag. Für dieses eine Band, so wie es halt damals war, also für diese eine EP macht man einen Übernahmevertrag. Da reicht meistens eine Seite, wenn man das. Und da stehen dann so Sachen drin, wie, wie lange, also wofür, wie lange der Auswertungszeitraum ist, wo man die Rechte quasi erwirbt. Dann die prozentuale Aufteilung der Gewinne. Und äh, ja, da kann man natürlich noch ein bisschen, also wie es dann rauskommt, in welcher Form und äh, Abrechnungszyklus, wann man Geld bezahlt. Aber das, ist relativ, das kann man relativ komprimiert halten, sage ich mal so, auf einer Seite. Da muss man jetzt nicht ewig äh, ewig in so ein Rechtsanwaltsgedöns rein. So ich denke,
0: später... Vorlagen, wo man dann vielleicht einfach nur den Zeitraum ändert oder irgendwie den Namen. Genau. Nach genau. genau. Ja.
1: Also wir haben ja. dann irgendwann Künstlerverträge gemacht, äh, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, anstatt für immer äh, für, jeden, für jeden Release das wieder zu machen. Ähm, aber das ist jetzt für jemanden, der neu ansteigt, soll Der sollte aber auf jeden Fall so ein, so ein Heads of Agreement machen, wo einfach so grob drin steht, worum geht's und welche Verpflichtungen habe ich als Künstler in diesem Heads of Agreement sollte im Idealfall, wenn man der Label Eigentümer ist, auch drinstehen, dass der Künstler einem zusagt, dass die Samples alle geklärt sind, weil sonst ist man nämlich erstmal als Label dran, das ist so, so ein Passus, der pauschal wichtig ist, also dass das Label sagt so lieber Künstler, du garantierst uns hiermit, dass du keine Rechte dritter verletzt. Genau. So.
0: Äh, wie häufig kommt es denn vor, dass Angenommen, ein Künstler würde sowas machen, rein hypothetisch, mhm. <lacht> so, <lacht> so wie man es aus, <lacht> aus dem Hip-Hop kennt. Jetzt benutze ich ein Sample und kläre das nicht. Mhm. Ähm, Kam es schon vor, dass es da Probleme gab? Oder?
2: Nee, bei uns tatsächlich noch nie. Wir haben äh, versucht, immer alle Rechte wirklich zu klären. Und ähm, wenn wir es nicht klären konnten, haben wir es äh, sehr oft nachspielen lassen. Und ähm, es gibt da so eine Band in Nürnberg, die können die können eins zu eins alles nachspielen. Also wenn du irgendwie ein 60er- 70er-Sample kommst, hier die Band, die spielen das 1 zu 1 genauso nach. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Ähm, muss dann für sich mal äh, ausrechnen, ob sich das lohnt, irgendwie da ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen und, und da zu investieren. Ähm, das haben wir ein paar Mal gemacht und ansonsten ja. haben wir es doch tatsächlich einmal auf die Vinyl noch drucken ja. lassen. Ja. <lacht> da wollten wir die Rechte klären und haben alle angeschrieben, haben den Verlag angeschrieben, das Originallabel, die Künstlerin selber und da kam von keiner Seite was. Und dann haben wir wirklich auf das Etikett der Venue irgendwie so: Hey, wenn du jemanden kennst, der die Rechte dann hat, oder wenn du der rechte Inhaber bist, oder jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden <lacht> kennt, bitte kontaktiere uns. Ja, wir werden uns schon einig. Ja, aber es hat auch nie jemand.
0: <lacht> hat auch nie, <lacht> das kann man nicht. Ein schöner Move dann. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich das war für uns immer irgendwie das Wichtigste, dass man das so sympathisch <lacht> wie möglich macht. Wie gesagt, wir finden, es ist bis heute immer noch so, äh, hatten das jetzt gerade wieder, die die uh, What is House Music mit C.C. Rogers, die ja uh, unsere letzte EP war. Ähm, da haben wir hier aus dem Sample Pool, sein dieses Sample, was ja auch schon tausendmal benutzt wurde, irgendwie genommen, haben es genutzt. Aber, und als der Track dann irgendwie fertig war, haben wir gesagt... Obwohl das jeder nutzt und keiner, ich ey, komm, es
2: war eigentlich ein Platzhalter, muss man ja, dazu sagen. Ja. ja,
1: und dann haben wir ihn nicht mehr rausgekriegt, weil es so gut gepasst hat. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, wir versuchen es einfach mal. Und wir haben mal CC Rogers angeschrieben und habe also sein Management und habe gesagt, so, hey, pass auf, wir haben äh, wir haben das benutzt, würden es gerne benutzen. Ich weiß, dass heutzutage das einfach jeder macht und nicht fragt, aber wir dachten einfach, wir sind zu so cool und fragen mal. Und das hat jetzt darin geendet, dass er uns das zu einem richtig guten Kurs erstmal gegeben hat. Er fand das total super. Äh, ich habe dann irgendwann zwischendurch auch mal mit ihm telefoniert, weil er, weil aus seiner Generation macht man solche Deals noch am Telefon, hat er gesagt. Und äh, ja, jetzt hat er mal, jetzt hat er auf unser, auf einen neuen Track von uns äh, nochmal ein Vocal gemacht. Und ich finde, sowas ist dann immer so ein bisschen Karma. Das ist halt geil irgendwie. Also, und ich, das, so haben wir das immer gemacht, dass das. Dass wir uns irgendwie, dass wir in den Spiegel gucken konnten und sagen, so, so, das ist richtig, so, so macht man das. So ist das richtig. Und Leute danken einem das auch. Und ähm, ja, nee, da hatten wir tatsächlich nie Probleme mit. Nee. Aber muss man drauf achten
0: als okay. Label. Also steht da drin, der Künstler versichert, dass er alle Rechte an dem hat, was er genau, euch liefert? Ja, genau,
2: das ist sehr ja. wichtig, ja.
0: So, dann gibt es einen Digitalmaster. Das habt ihr mit mit der Bilddatei von dem Cover an den digitalen Vertrieb und an Beatport geliefert. Mhm. Dann gibt es ein, eine Testpressung der Platte. Ihr nickt das ab und sagt, ja, ist cool. Mhm. Ähm, go, dann wird gepresst. Mhm. Wie gut kann ich denn so ein Release-Tatum überhaupt vorausplanen? Kann ich dem Digitalvertrieb sagen, boah, ich, das muss am 12.03. um 15 Uhr erscheinen?
1: Ähm, ja, ich ja. meine, da, es, es beim Digitalvertrieb gibt es ja nicht wirklich limitierte Kapazitäten. Also beim Vinylvertrieb sieht das schon anders aus und Vinylvertrieb ruft dann auch mal zurück und sagt so, ey, da kommt die neue David-Getter-Scheibe raus. Vielleicht ist es keine gute, keine gute Woche, also jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht ist es keine gute Woche, um elektronische Musik rauszubringen, weil alle nur, sich nur darauf äh, stürzen wollen. Und da gibt es natürlich eine Limitierung auch in deren Kapazitäten, dass sie sagen, wir können das in dem Moment nicht abarbeiten, weil wir schon so viele Releases haben die Woche. Das ist im Digitalvertrieb natürlich nicht der Fall. Die hauen es halt raus, wenn man, wenn man sagt. Also wir machen es dann meist so, wir sprechen dann mit den großen Shops vorher. TrackSource, Beatport, was für uns so relevant ist, schicken die die, die Sachen und äh, fragen dann, ob sie Lust haben, eine Exklusivität zu machen, eine Premiere zu machen, ob es irgendwie, die sind ja sehr flexibel heutzutage, dass sie sagen so, hey, wenn, bei uns kann man das, bei bei, bei Trackstores heißt das eine Promo Phase, da kann man es als Promo- und dann kaufen und ähm, dann haben sie es exklusiv für eine Woche oder zwei und dafür versichern sie einem zu, dass sie mehrere Banner schalten und? und, und.
0: Okay, das heißt, man der Track ist dann nur bei TrackSource erhältlich für die Zeit und dafür revanchieren sie sich dann mit extra Werbung sozusagen. Mit extra genau. Werbung.
1: Ich glaube, also bei Beatport ist es auf jeden Fall so, dass der, die Tracks auch deutlich teurer sind. Ich glaube, die kosten 2,49 Euro, das, das, das yep. Stück. Und bei TrackSource sind sie ein bisschen teurer. Also man kriegt dann auch ein bisschen höher abgerechnet irgendwie so als, als, äh, als Label. Und das kann man mit denen natürlich, irgendwann hat man mit denen mal eine offene Leitung und dann kann man mit denen drüber sprechen. Und dann gibt man seinem Digitalvertrieb Bescheid und sagt, hey, pass mal auf, TrackSource kommt... Dann und dann raus und äh, alle anderen, äh, Spotify etc., Beatport, iTunes, alles andere kommt zwei Wochen später oder eine Woche später, was auch immer man mit denen ausdiskutiert hat, raus. Und dann kommt es zack an dem Moment auch raus. Und beim, äh, beim physischen Vinylvertrieb eigentlich bis auf diese Einschränkung, die ich genannt habe, wobei das trifft meistens auf kleinere Vertriebe zu. Wir sind bei, bei Rough Trade und bei einem echt großen Vertrieb, da gibt es eigentlich keine Engpässe. Die hauen das raus, wenn wir sagen, dass das raus soll
0: Mh, angenommen jetzt die Vinyl, das Presswerk sagt, ja sorry, wir kommen nicht nach, so wir brauchen eine Woche länger, jetzt habt ihr aber das Release schon geplant digital und das soll gleichzeitig rauskommen, könnte ich dann auch noch sagen, kurzfristig so, können wir das mal um eine ja. Woche verschieben oder wie, wie kurzfristig kann man da noch eingreifen?
2: Man kann sehr kurzfristig, also gerade im digitalen Bereich kann man sehr kurzfristig einschalten, ähm, also man kann einfach sagen, so, ja es geht jetzt einfach nicht, wir müssen das eine Woche schieben. Und Also meine Freundin arbeitet ja beim Digitalvertrieb und ich habe erlebt, dass sie Sachen, wo ich um 12 Uhr Mitternacht freischalten konnte, musste, weil das dann da online ging und äh, das geht relativ, das ist zwar mit Stress verbunden, weil man ja versucht Zeit, äh, weltweit zeitgleich einen Release zu machen und in Australien ist es natürlich anders, anders, äh, eine andere Uhrzeit wie in Los Angeles und dann wird's, äh, muss halt ein bisschen koordiniert werden, aber das ist technisch alles möglich und ähm, ja, also man sollte aber trotzdem irgendwie mindestens vier Monate, wenn man den Vinyl-Release einplant, mindestens vier Monate vor Release alles so langsam angehen. Also ja. Anlieferung und Aspekt also der der muss vier
0: Monate vorher fertig sein vorher Mindestens,
2: blieben. ja, bestensfalls ja. Ja. Ähm,
1: ja, wenn ich jetzt noch äh, nicht auf meine eigene Promo Power äh, vertraue, sondern sage, ich ich brauch, möchte gerne irgendwie noch eine PR-Agentur oder eine Promo-Agentur beauftragen, die den Track verteilen oder den Release verteilen, dann muss man das auch noch parallel angehen. Also kontaktiert eine, eine Promoagentur, die dann für einen, einen zum Beispiel DJ-Promo macht, die haben einen DJ-Pool von 100 DJs, für die man anklicken kann und sagen, hier, das, das, ich möchte gerne, dass die DJs äh, das kriegen und äh, das schickt man dann raus, das sollte man so vier Wochen, sechs Wochen vor Release machen, weil jeder DJ ist froh, wenn er es natürlich erstmal ein bisschen exklusiver hat. Ähm, man kann die dann auch beauftragen, äh, Print, Presse, P Blog, Promo zu machen. Das muss man einfach selber entscheiden und natürlich auch selber entscheiden, wie viel Geld man in die Hand nehmen will. Ähm, ja, das sollte man parallel auch noch angehen. Also und, und wie Tian schon richtig gesagt hat, der Zeitrahmen wird schwer von der Vinyl äh, vorgegeben, weil die Vinylherstellung inzwischen so lange dauert. Aber vier Monate ist in etwa, also wenn wir heute sagen, let's go, dann ist in vier Monaten etwa bei uns Release Date. So lange ist dann schon die Vorlaufzeit.
0: Inwieweit bemustert ihr denn selber noch DJs und ähm, helft den Künstlern bei der Promo? Also macht ihr dann irgendwie auch gemeinsam so einen Plan? So, weiß ich nicht, eine Woche vor Release kommt noch ein Video und weiß ich nicht, dann bemustern wir die DJs sechs Wochen vor oder arbeitet ihr da zusammen und macht dann gemeinsam so einen Plan?
1: Es, eigentlich ist das in unserer Hand. Also wir machen natürlich gemeinsam einen Plan, den wir ihnen, ihnen mitteilen. Aber ja, wir machen äh, DJ-Promo inzwischen sehr viel selber. Ja, wir haben einen eigenen Verteiler. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn man selber DJ ist und kriegt diese Massen DJ Promos fünf Stück am Tag, dann ist man einfach irgendwann so abgestumpft, dass man da leider nicht mehr reinhört, oder, äh, Und das haben wir relativ schnell festgestellt. Das heißt, denn wir haben dann parallel einfach einen Promopool mit uns, mit befreundeten Künstlern, Künstlern, die uns immer supported haben, etc. aufgebaut und, und schicken das selber raus. Und da ist das Feedback viel größer, weil den schickt man einfach nur einmal im Monat oder alle sechs Wochen eine E-Mail und äh, dann freuen sie sich auch drauf und dann kriegst du auch irgendwie Feedback zurück, dass, wie, wie, ob sie es spielen, ob sie es gut finden etc. Ähm, das machen wir auf jeden Fall und dann zur äh, was für uns ganz entscheidend und wichtig geworden ist sind ähm, so Premieren, also Online-Premieren der Tracks, dass wir äh, die Tracks rausschicken an Blogs, äh, ja YouTube-Channel. Soundcloud-Channel und sagen so, hey, wir haben die Platte, hast du Bock, die zu, zu prämieren? Und die hauen die dann ein paar Tage vor Release, wird das dann bei denen auf dem Channel prämiert. Die haben dann, wenn sie 100, 150.000 Follower haben, hast du natürlich schon eine unglaubliche Wirkung irgendwie. Und das ist ein, ja, ein ganz scharfes Schwert eigentlich bei uns in der Promo, so diese, diese Premieren. Ich meine, unser Soundcloud-Channel ist inzwischen auch ganz nice, das heißt, bei uns auf Seoul kann man es auch rausbringen, aber das ist so, das da anzubieten und denen so ein bisschen Exklusivität zu geben, dafür, dass man es so da hört man es zuerst äh, und dann ihren ihren äh, ich sag mal, ihre, ihre Follower mitnehmen das ist eigentlich so der beste Weg heutzutage.
0: Passt ihr den Maßnahmenkatalog denn dann auch je nach Release noch so ein bisschen an oder ist das so ein Standardverfahren so, das sind die 15 Blogs oder 50 Blogs, das sind die 50 YouTube-Kanäle oder ist dann, ah, okay, der Künstler passt vielleicht eher so in die Richtung oder vielleicht auf den Kontinent oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir, wir wir, unterhalten uns darüber, was wie passt. Wir haben ja, wir arbeiten ja mit vielen Künstlern immer wiederholend zusammen, äh, die die regelmäßig bei uns releasen. Dann wissen wir natürlich auch aus der Vergangenheit, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Das gleiche mit, äh, ich sag mal, die Exklusivität bei Track Source oder bei Beatport. Es gibt Künstler, die sind laufen total gut auf Track Source und Künstler, die laufen total gut auf Beatport, aber dann nicht auf TrackSource. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen, das ist dann so ein Erfahrungswert irgendwann, wo man rausfindet, hey, Mensch, äh, Till von Sein läuft unglaublich gut auf TrackSource. Irgendwie, dann sollten wir das vielleicht nicht Beatport geben, sondern weiterhin da pushen. Und ähm, das Gleiche gibt es bei Blogs natürlich auch. Es gibt Blogs, die so ein bisschen härteren Style auch mögen oder die, die auf bestimmte Künstler immer anspringen. Und das ist dann immer so ein Erfahrungswert, der sich über die, die Wochen und Monate und über die Arbeit dann irgendwie so rauskristallisiert.
0: Und ohne jetzt auf genaue Zahlen einzugehen... Ähm, 15 Achso, das war die Arbeit <lacht> Gut, vielen Dank, das war's. Ciao. <lacht> ähm, nee, du kannst gerne genaue Zahlen sagen, aber ähm, jetzt sagen wir mal so ein Release. Ihr wollt ja auch ein bisschen Geld verdienen dafür, mhm. dass ihr arbeitet. Ähm, wie sieht denn so ein Deal aus? Also ist es immer ein prozentualer Deal oder sagt man okay, die, der Mastering, das Mastering muss auf jeden Fall erstmal pauschal bezahlt werden und dann was überbleibt, wird verteilt oder wie stelle ich mir das vor?
2: Wir haben da eigentlich einen, ich finde, einen recht fairen Deal. Mhm. Äh, wir wir machen einfach alles wirklich 50-50. Wir haben Kosten, die wir mit den Künstlern besprechen. Wenn wir sagen, so, hey, wir haben hier das Mastering, das kostet halt so und so viel Geld. Das ist äh, dann bei deiner Abrechnung einfach ein, eine Kostenstelle. Oder wenn du, was ich, Goldfarbe haben willst, bei deinem Menü kostet das halt mehr. Das müssen wir halt besprechen, ob wir das machen wollen oder nicht. Äh, besprechen das viel mit, den, mit dem Künstler so in die Kommunikation mit ihm und mit ihr. Und am Ende des Tages äh, werden alle Kosten gegengerechnet und dann wird einfach 50-50 halbiert.
0: Also der Reingewinn wird dann einfach zwischen genau, den beiden aufsteigen. Ja, genau, also,
2: ob, wir dann,
1: ob wir dann Remixer für Tausende von Euro mit reingenommen haben, da hat natürlich der, ich finde sowas mal wichtig, weil es gibt Künstler, die wollen sagen, hey, das will ich unbedingt und dann erklärt man ihnen, dass es aber auch ihr Geld de facto ist und ähm, dann überlegen sie sich das noch zwei, dreimal und äh, wir, ich glaube, das ist eine Philosophie, mit der wir, im gesamten Label, im gesamten Business immer gut gefahren sind. Entweder verdienen alle Geld oder keiner. Und das ist immer die beste. Das sind auch Gründe, warum frühere äh, frühere Partnerschaften von uns auseinandergegangen sind, weil wir irgendwann festgestellt haben, Moment mal, hier steckt sich immer nur die eine Seite des Geld ein und die andere nicht. Und das ist was, äh, ja, was man wirklich nur empfehlen kann. Immer prozentuale Deals auf dem Gewinn sind immer das Fährste.
0: Finale Frage dazu. Ist der Musikmarkt denn so, dass er noch Geld verdient? Oder ähm, müsst ihr wieder bei Obi für 17 Euro einen Akkuschrauber holen, weil es für den Bosch nicht gereicht dachte, hat? Du sagst
1: jetzt 17 Euro die Stunde arbeiten gehen. Ja. Das ist schon so, bei Obi verdient man 17 Euro die Stunde? Dann
2: Nein, ich wollte ich nochmal mal, auf mal auf den überlebt. Akkuschrauber für 17 Euro also, anspielen. Finde. Hey, mittlerweile haben wir Festhol-Akkuschrauber. <lacht>
0: so, ja. ja, das beantwortet ja schon. Aber der
1: Wiederverkaufswert ist gut. Ja, ja, ähm, ja ich, ich denke, auf deine Frage... Äh, kann man nur eins sagen, du musst man muss sehr flexibel sein. Man muss wirklich, wirklich sehr flexibel sein. Also man muss einfach sehen, äh, nur mit Musik rausbringen verdienst du das Geld. Nicht mehr um, ich sag mal, wenn du es alles selber machst, okay, vielleicht kommt man dann gerade noch klar, um irgendwie alleine zu leben, aber dann muss dein Leben schon ganz gut laufen. Aber wenn du so ein kleines, kleine Unternehmung, wie, wie wir sie haben, äh, am Laufen haben willst, musst du einfach flexibler sein. Du musst einfach äh, zusehen, dass du in anderen Bereichen Geld verdienst, dass du ein bisschen Merch machst, dass du ein bisschen, weißt du, also überall ein bisschen Geld generieren, so dass es am Ende dann reicht, um die die Rechnung zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, was was wir relativ früh erkannt haben und dann testet man einfach, also wir machen ja auch Veranstaltungen, wir machen, ja wie gesagt, wir machen Merch, Veranstaltungen, wir machen auch ein bisschen, wir nennen das mal so passives Künstlermanagement, also wenn ein Künstler sagt, ich bin damit überfordert, wenn ich eine E-Mail kriege, äh, dann lassen wir die E-Mail zu uns schicken und kümmern uns darum um die Anfragen und nehmen dann so einen ganz kleinen prozentualen Anteil vom Künstler, also all diese Dinge äh, muss man sich schon überlegen äh, und muss man schon, äh, ja, man muss einfach sich gut aufstellen im Label. Ja, ist eine
2: interessante Zeit
1: auf jeden ja. Fall, ja. Und es ist auch echt eine Umbruchzeit, das merkt man. Definitiv, auch, ja. ja.
0: Am Ende frage ich äh, meinen Gast und in dem Fall euch Plural-Gäste äh, immer, ähm, wie es so weitergeht. Also, wie wird das Label sich weiterentwickelt oder was sind eure Ideen und wie ist es mit eurem Projekt?
1: Ähm, ja, also unser Projekt äh, ist gerade eigentlich ganz spannend, finde ich, weil wir haben jetzt gerade, wir, wir der Vorteil, wenn man Künstler auf seinem eigenen Label ist, ist, dass das, was man aus Labelsicht schon immer mal probieren wollte, was aber vielleicht einem, äh, einem Künstler unfair gegenüber ist, das pro die, äh, probieren wir dann an uns selber. <lacht> ähm, und wir haben das jetzt gerade gemacht.
0: euch selber aus. Dann äh, genau. <lacht> wir, wir, wir machen
1: ganz schlechte Deals mit uns selber. Äh, Linke
2: Tasche, rechte Tasche.
1: Ähm, nee, wir haben jetzt gerade, äh, wir releasen gerade unser Album. Warum gerade? Weil äh, wir haben im September angefangen und äh, es kommt jeden Monat ein Track raus. Und es sind neun Tracks, dann, äh, die dann halt rauskommen ab September, die schon laufen, ähm, die wir erstens in dieser Zeit produzieren. Wir haben also nicht, im September sind wir nicht angetreten und hatten neun fertige Tracks, sondern wir hatten zwei, drei ja. und haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein Album und jeden Monat kommt ein Track raus. Und ähm, das bindet man, das funktioniert auch. Man kann das dann am Ende auf den digitalen Plattformen zusammenbinden zu einem Album. Wenn der letzte Track da ist, wird es automatisch ein Album und das machen wir gerade und sind wirklich gerade in so einem Prozess, der sehr, sehr spannend ist, weil du fängst halt an mit drei Tracks, aber du weißt wirklich noch nicht, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt gerade eben hier gesessen und haben aus den Tracks, die wir jetzt noch gemacht haben, geguckt, welcher wird vier und welcher wird fünf und haben festgestellt, wir haben vier und fünf fehlt. Ja, warte, nee, vier und fünf haben wir, sechs und sechs sieben fehlen, fehlen ja. acht und neun haben wir, so vom Spannungsbogen und jetzt setzen wir uns also die nächsten Wochen hin und machen da nochmal ein paar Platten. Äh, zwei Tracks. Das ist, finde ich, ein super spannendes äh, Experiment.
0: Wenn man eine Druckkarte auch hat, dann abzuliefern rechtzeitig.
1: Genau, ja. ja. Und, und man. Es ist, es ist wirklich spannend, weil die, das, ich finde, die, wenn man das Album hört, wird man auch hören, dass wir uns, dass sich da durchaus Sachen entwickelt haben bei uns, dass man das nicht in so einem, Man hat es nicht in so einem, das muss jetzt ein Album werden, Flow gemacht. Man hat es aber auch nicht gemacht, so ich habe die letzten drei Jahre Musik produziert und versucht daraus ein Album zu machen, was dann manchmal so disconnected scheint. Sondern es ist einfach mal so, so ein Projekt von uns, so ein Experiment. Auch wie Leute darauf reagieren, wenn man jeden Monat einen Track rausbringt. Ein. Ja, und das ist, das ist das, wo wir künstlerisch gerade unterwegs sind, was uns sehr interessiert. Im Label ist es so, wir haben, finde ich, ein sehr, sehr sehr gutes Jahr gehabt bis jetzt. Und ich meine, wir kennen die Zukunft und wir es auch schon. Was die Musik angeht, wir sind also, sehr zufrieden mit der, mit, mit der Musik, die wir rausgebracht haben. Ähm, wir haben nochmal hart angegriffen im Vinyl-Bereich dieses Jahr, was sehr frustrierend ist, muss man einfach sagen. Also, der Vinyl-Bereich äh, ist, ja, ist schon ein hartes schon angebrochen, ja, ja Muss man eigentlich wirklich mal gucken, wie, wie, was auch da für uns die Zukunft bringt. Aber nee, wir haben wirklich ein paar gute Künstler. Wir haben ja jetzt das, was ich hier schon erwähnt hatte. Wir machen jeden Montag im Sommer eine Party hier in der Ipse, die heißt Hallo Montag. Äh, da haben wir jetzt am letzten Montag gerade, das war die 22., oder? Ja, ich, ich glaube Die ja. 22. Party <lacht> zu Ende gebracht. Nächsten Montag wird schlechtes Wetter, machen wir es nicht. Und dann machen wir am 2. Oktober, ja, ich weiß, es ist ein Dienstag, aber trotzdem äh, vor dem Feiertag nochmal die Abschlussparty. Also wir haben dann 23 Partys gemacht, dieses Jahr in der Ipse, auf einen Montag. Mit unfassbarem Erfolg am Ende. Also wir waren selber hin und weg ähm, mit freiem Eintritt, dadurch ist das sehr Budget sehr limitiert. und Es äh, ist einfach eine ganz tolle Phase gewesen. Wir haben ganz viele Künstler kennengelernt, die bereit sind, weil sie Montag das Konzept toll finden, draußen toll finden, für ganz kleines Geld hierher zu kommen. Mit denen haben wir jetzt, fangen wir an, musikalische Allianzen zu schmieden, die uns dann Demos schicken. Also da ist ganz viel Bewegung. Ich muss persönlich sagen, die Reise geht über diese Montagsparty so ein wenig. Das ist so für mich die Zukunft. Ähm, vor allem motivatorisch, weil es einfach ein, ein, richtig, wir haben letztes Jahr angefangen, da war das noch ein bisschen, da waren wir spät entschlossen, dieses Jahr war es richtig von unserer Seite auch wirklich professionell aufgezogen und es war, es ist super motivierend. Also wenn man montags irgendwie nach Hause geht und äh, auf dem Ticker stehen über 1000 Leute, die da waren, dann ist das einfach geil irgendwie. Und das ist was, wo ich meine große Motivation rausgezogen habe für dieses Jahr und auch dann für die nächsten Jahre. Und vor allem mit diesen Künstlern zu arbeiten, die wirklich ganz viel Gage normalerweise nehmen, aber die sagen, hey, ich finde das so geil. Ich finde, das sieht im Stream so geil aus. Wir streamen das ja immer. Ich will da unbedingt mal spielen und ich komme jetzt für ganz, ganz kleines Geld darüber oder ich kann da gerade, ich bezahle immer meinen Flug und mein Hotel und ich bin happy irgendwie. Und sowas zu finden in der heutigen Zeit ist schon echt speziell. Irgendwie. Das hat das das ist geil, das hat echt Spaß gemacht. Mich motiviert das ungemein.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
0: Gut. Ja. Gibt es noch was, was ihr loswerden wollt?
1: Äh, Nö.
0: Kauft mehr Vinyl. Ich, ich, ganz ehrlich, ich finde das ja voll,
1: voll okay. Ich meine, wir spielen auch nicht mehr mit Vinyl, nachdem wir irgendwie in, auf, in Austral auf Australien flügen und Asien flügen, irgendwie in, in Plastiktüten den Quatsch mit an.
2: Als -E an Bord gebracht ja. haben
1: und stundenlang uns unterhalten haben über die Sinnhaftigkeit. Okay, es ist nicht okay, wenn es unten im Flugzeug ist, aber es ist okay, wenn ich es in der Plastiktüte oben im Pl haben wir irgendwann aufgehört, äh, Vinyl zu spielen. Sind natürlich immer noch Vinyl Liebhaber, aber äh, ich finde es voll okay, wenn dann, weißt du, dieses, man darf dann irgendwie dieser der Entwicklung auch nicht im Weg stehen. Eine Vinyl klingt immer noch ganz ganz toll finde ich, aber wenn wenn das
2: halt. Ja, hey, das ist ein Künstler von uns pflegt immer zu sagen, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, so sieht es aus. Das ist ein
0: wunderschönes Schlusswort. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, ich bedanke mich.
2: Ja, wir haben zu danken. Es war ein sehr schönes Interview. Ja, Danke, danke. danke. Traumhaft.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Chopstick und JonJon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt mich glücklich machen über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder über eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit via PayPal oder Patreon. Alles wie immer in den Shownotes. Und vielleicht gefällt euch ja auch noch Folge 39 mit Dr. Pedram Fakfuri von Native Instruments.
1: Naja, ja, andersrum könnte man sagen, das wäre eine harte Anforderung daran, ne? dass man sagt, ähm, Streaming-Integration Streaming für DJs ist spannend. Ja, ähm, Möchte man angehen, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Zum Beispiel die andere Voraussetzung könnte ja auch sein, was ist eigentlich, wenn man irgendwo in einem ähm, Kellerclub auflegt, ähm, der total äh, cool ist, aber kein Netzwerk hat.
0: Über Nacht mit Steve Clash, Steve
1: Clash.